0: Welkom bij de aflevering van 10 juli om 17 uur 27. Welkom, dit water is nieuw toch? Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat weet je hier ja. nooit.
1: <laughs> Wat zei je nou, kom ik uit?
0: Kom je net uit je werk?
1: Oh ja, ik was uh, in Amsterdam gelukkig, maar de, ik dacht dat ik er gewoon lekker vlot zou zijn, maar er was een aanrijding. Dus toen oh, bij al... ook al? Ja, moest ik helemaal uh, omrijden.
0: Bij mij laatst ook. Ik wilde naar de uitgeverij om daar te schrijven. En toen was er een aanrijding met een persoon. Toen kon ik twee, drie uur lang niet naar Amsterdam. Ja,
1: dat is echt lastig. Ja.
0: Uh, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, ik heb daar die microfoons van die wireless. Go. Hier zo, hier zo. Die oh ja. ja. Zullen we die een keer uitproberen ofzo? of
1: zo? Ja, kan je? wel. Als we, ooit in, uh, als we ooit in de tuin gaan opnemen, mm. dan kunnen we deze gewoon daarvoor gebruiken.
0: Maar kunnen we ze al gelijk zo gebruiken? Of moeten ja. we ze eerst opladen of zo?
1: Um, ik weet het, dat weet ik niet.
0: Oké, okay. we kijken zo wel. Maar opladen
1: zal niet lang duren bij die dingen. Ze hebben een hele kleine partij, dus het gaat heel snel.
0: Ja, volgens mij zijn ze best wel handig. Want ik had dus laatst zo'n lunch op een boot. Dat is voor Wendy. Ik schrijf daar columns voor, dat blad. Dus we hadden zo'n uh, columnistenlunch. En toen hadden ze met zo'n microfoon, precies zoals deze, hadden ze... Zo'n voorstelronde en zo gedaan, gingen ze alles opnemen. En er mm -hmm. was superveel wind en zo. En toen gingen ze het toch met deze microfoon opnemen. Dus ik dacht van, oh, dan ja. moet het wel hele goede microfoons zijn eigenlijk.
1: Ja, dan zijn ze wel, ja.
0: Maar dan hoor je toch wel die wind. Dat dacht ik de hele tijd. Als je zo'n
1: plofkap -kap op hebt.
0: Ja, ze had zo'n klein uh, zacht dingetje erop.
1: Ja, noemen ze in het uh, Engels een dead cat. Een dead cat. En dat houdt de wind tegen, zeg maar. Oh ja. Waardoor je dat niet krijgt. Maar die microfoons gebruiken we toch ook bij uh, die columns bij. Uh ja,
0: bij Nieuwskamer. De nieuwskamer, ja. Over Nieuwskamer gesproken. Volgens mij is iedereen daar weg of zo. Want ik had ja, ik dacht ge...
1: wel dat ze iets deden daar of zo. Maar ze hebben mijn video niet van. Die is gewoon, gewoon niet weg van. Gehad. Echt,
0: echt. Ja, die van mij ook.
1: Echt rare mens.
0: Want het <lacht> is daar zo raar allemaal. Het is echt niet van de grond gekomen. Het is geen succes geworden. Want ze wilden een soort van concurrent zijn van NOS Stories. En ik zag laatst dat ze nog steeds 3000 volgers of zo hebben. Nog steeds, na een jaar of ja. twee jaar.
1: Ja, 4000 of zo staat er. Terwijl 12, 12 NOS weken Stories... weken geleden was de laatste, uh, laatste post.
0: Ja, twaalf weken. Dat is wel veel te lang. Ik denk dat ze daar allemaal een beetje wegdruppelen. Of dat uh, iedereen een beetje de hoop verliest. Ja. Want in het begin waren ze echt super gemotiveerd en zo. Van ja, we gaan NOS Stories inhalen en zo. Ze
1: dus hebben jouw columns ook weg. Uh, oh, wacht. Ik zet het even op het scherm. Okay, Meekijken. Oh, Duplicate ja. Nou kijk alle, Al die columns, gesproken columns Die je had gedaan, hebben ze weggehaald ja. Maar je staat, uh, je staat hier nog steeds Wel tussen Ja, ik weet niet wat het is Lale Gül, Jeroen Holtrop Benito Walker, Josette Daman en Piotr
0: Ja, een soort van Deze mensen werken voor ons ofzo Ja Maar ik, werk, ik ben al lang weg, dus ja
1: Ja, heel raar maar al die columns en zo hebben ze weggehaald.
0: Ja, dat is ook echt raar.
1: Ja, vreemd. Nou, ze hebben fucking veel volgers door ons gekregen, denk ik. Ja, <laughs> Als klopt. Als ze maar 4.000 hebben. Ik zie hier zoveel luisteraars van ons die... Uh,
0: ja, precies. Die volgen, die toen, uh, toen ik daar begon, hadden ze pas duizend followers of zo. Ja. En toen hadden ze ineens veel meer, dus ja, ik weet het niet.
1: Ja, jammer. Jammer. Ze hadden mij later hadden ze mij gebeld... En mm -hmm. toen zeiden ze van een van die, uh, hoe heet die? Floor of zo? Floor. Mm -hmm. Hij had mij gebeld. Hij zei van: Ja, ik wil zeker nog iets doen met jou en weet ik veel wat allemaal. Dus toen hadden we een tijd afgesproken en toen had hij gecanceld. Mm -hmm. En toen is hij nooit meer een tijd met me afgesproken. Ja. En uh, twee maanden later heb ik die voor mijn video uitgebracht. <lacht> en dan gewoon, <lacht> gewoon op mijn eigen platform. Terwijl zij heel erg graag iets wilde doen met een van mijn projecten en zo. Mm -hmm. Ja, dat hebben ze heb echt misgelopen dan als ze dat via nieuwscamera hadden gedaan. Dat ze echt een uh, gigantische boost gekregen.
0: Ja, weet je, het is met hun. Uh, ze willen heel veel en ze hebben heel veel ideeën en idealen en zo. Maar ik heb het idee dat ze uh, niet erachteraan gaan. Ja, of maar zo, het is ook het. gerund
1: door alleen maar stagiairs. Ja, het alleen maar stagiairs die daar werken. Dus ja, dan krijg je zo'n kwaliteit ook.
0: Ja. In ieder geval, ik uh, heb deze week echt zoveel chats gemist van de Ik Ga Leven Chat groep. Ook mm. van de donateursgroep, ook die anderen. En normaal haal ik daar ook altijd een beetje mijn onderwerpen, maar ik kon deze week niks meelezen. Ik heb wel gelezen dat jouw kat ziek was.
1: Oh ja man.
0: Dat was wel even schrikken, geloof ik.
1: Het was echt lijp. Het was gewoon random. Hij was heel rustig. Mm. En toen uh, hij deed gewoon helemaal niks. Hij ging heel dag slapen. Toen tegen de avond aan ging niet helemaal de achterpoten ging hij helemaal bibberen en zo. Dus ik dacht, wat de fuck gebeurt er nou? En uh, ja. Ik ga zijn temperatuur opnemen met zo'n infraroodpistool, maar dat is niet helemaal precies. En ik had niet zo'n reet thermometer, weet je. Mm. Dus uh, ik dacht gewoon, zijn bloedsuiker is uh, laag of zo. Dus ik gaf een beetje pannenkoekenstroop. Omdat hij helemaal niet ging eten ging hij een beetje pannenkoekenstroop likken. zo. Ik dacht, misschien komt zijn bloedsuiker omhoog. Maar de ja, hele nacht niet verbeterd. Gewoon blijven doorslapen. Toen zijn we in de ochtend naar de, de dierenarts gegaan. En toen had hij 41 graden koorts. En dat is fucking hoog. Mm -hmm. De dierarts schrok ook. En uh, toen hebben ze gewoon een spuitje antibiotica gegeven. En uh, gewoon koortsverlagers. Mm -hmm. En uh, ja, nu is hij weer helemaal de oude.
0: Maar wat Met... was zijn ziekte dan?
1: Geen idee. Echt geen idee. De dierenarts dacht aan een virus. Het is ook graag. Hij zegt van... Ik denk zelf aan een virus. En vervolgens geeft hij antibiotica. Wat voor een bacteriële infectie is. Niet voor een virale infectie. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk uh, ja, heb ik nog steeds geen idee wat het was. En dat irriteert mij heel erg. Ik, ik kan er echt niet tegen als er zoiets gebeurt. En ik weet niet waardoor.
0: Ja, want dan kan het zo nog een keer gebeuren. Zeg ja, maar.
1: en um, dus misschien is ze allergisch komen, voor iets. Om erachter te komen, moeten ze dan een bloedonderzoek doen en zo. Maar ja, dat kost ook weer iets van 400 euro. Dus toen dacht ik, oké. Okay. Mm. <laughs> oké, <Okay>, laat maar. <laughs> dat dat is weten. het maar niet waard. <laughs> nee, maar die dokter zei het ook van ja, het is het niet waard. Ik zei van ja, waarom is het niet waard? Toen zei die dokter van het is 400 euro. Toen zei ik van, oh ja, <laughs> nee. Oké, <laughs> is het inderdaad niet waard.
0: He, maar heb je daar geen insurance voor? Want ik heb er laatst ook bloedonderzoek gedaan, maar volgens mij betaal ik daar niks voor.
1: Ja, je kan, je, uh, je kan een verzekering nemen voor je kat. Alleen ik denk niet dat zo'n bloedonderzoek nadat de kat genezen is ooit gedekt zou worden. Want het is gewoon voor extra informatie. Die kat leeft, hij is gewoon gezond op dit moment.
0: Ja, maar bij mij was het ook extra informatie. Dus dan valt
1: het niet onder. Uh, <laughs> ja. ja, ik weet het niet. Misschien zou het wel handig zijn hoor, om een verzekering te nemen. Want uh, ja, die, 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 die artskosten stapelen wel echt op. Kijk, als zo'n verzekering maar 30 euro in de maand kost of zo, ja. Want wat
0: kost die dierenartsbezoek dan? Mm. Dat bezoek?
1: Nou, ik kreeg dan niet... Op zich was deze keer wel goedkoop. Het was gewoon 100 euro. Mm het -hmm. was gewoon antibiotica-injectie, koortsverlaag-injectie en koortsverlaagmiddel naar huis mee. En dat was dan 100 euro in totaal.
0: Ik hoor ook wel eens uh, horrorverhalen van uh, dat een huisdier een operatie moet, wat ineens heel duur schijnt te mm -hmm. zijn. En, zo.
1: en de overleven ze het alsnog niet. Dan ja. moet je het toch betalen. ja. <laughs> Ja.
0: Maar oké, okay, we zijn blij dat je kat uh, weer gezond is. Ik had ook gelezen net dat Emen ADHD heeft. Want hij was bij ADHD centraal geweest.
1: Oh ja, nee, hij had een test gedaan. Ik, ik denk nog niet dat hij, die, uh, dat hij die confirmatie heeft dat hij ADHD heeft. Oh ja, maar hij had hij toch heeft bij al een alles vrij een,
0: een vrij hoge scoren. Oh ja, maar dit
1: is alleen een, uh, alleen een activiteits uh, acti inputscontrole test, activiteit test. Hm. Dus er zijn best wel veel testen die je moet doorgaan nog. Um, hoe zei die nou? Even kijken. Ik weet niet meer wat hij zei eigenlijk. Je hebt hele interessante scoren. Je scoort ontzettend hoog op bewegelijkheid, maar impulsiviteit niet. Zo van als ik naar alles kijk, dan moet je echt trots zijn waar je gekomen bent. En dat het heel frustrerend heeft moeten zijn, want heel veel masker je gewoon met intelligentie en, zo. en ja, dit klopt dan ook. Want, want je uh, bent
0: heel bewegelijk als je ADHD hebt.
1: Ja, dat, maar ook uh, heel veel. Ja, hoe zal ik het zeggen? Eigenlijk. Zonder de slimheid uh, voorspelt het eigenlijk dat je leven naar de klote gaat. <laughs> oh. Ja, het zijn niet echt... Het dus zijn niet domme ADHD'ers hebben een heel moeilijk ja, leven. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Als je, niet, als je niet intelligent bent en je hebt ADHD, dan heb je gewoon een handicap, basically. Hmm. Weet je, als je slim bent en ADHD, heb je ook een handicap, maar je kan het nog een beetje in je voordeel gebruiken. Eigenlijk maar, zijn dat uh, die,
0: die irritante straatjongens die... Ja, uh, want het,
1: het, heeft, het heeft weinig... Voordelig. Tenminste, het heeft wel voordelen, maar het zijn alleen voordelen als je, als je ze voordelig inzet. En uh, over het algemeen is dat niet zo. Je moet wel in een bepaalde fase in je leven zitten en bepaalde kennis hebben om het op die manier te kunnen inzetten. Mm. Want ja, kijk, een man die kan uh, focussen op, uh, weet ik veel, embryovorming in uh, insecten of whatever. En uh, ja, als je die basis niet hebt, ja, dan ga je focussen op uh, hoe je... Uh, hoe je snelle plofkraken zet. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja. <laughs> je? Ga je op
0: zoek naar dopamine of zo?
1: Ja. Ja, dus. Um, mm, daarom, maar daarom blijf ik zeggen. Joh, ik heb het eergisteren nog op een feestje aan een chick verteld. Van ja, als ik, geen, als ik niet slim was, was ik dakloos. En elke keer als ik dat tegen iemand zeg, dan schrikken ze zo. Van hem, waarom zeg je dat en zo? Dan denk ik van hè, maar het is echt zo duidelijk. Als ik niet slim was, was ik dakloos. Mm. Is echt uh, zo voor de hand liggend. Want het zijn niet echt. Um, want stel, jij was niet dingen. slim.
0: Wat zou je dan nu
1: doen? Ja, maar dan zou ik een 9:5-baantje moeten nemen. En een kutbaantje, Eentje die mij dan ook niet stimuleert. Want ik heb waarschijnlijk mijn school en zo ook opgefokt. Dus dan moet ik, weet ik veel, uh, in de Burger King gaan werken of zo. En dat zou dan. Net zoals die verhalen die je van is, hoort. Nu, nu dat die baantjes en zo fixt. Hij wordt overal gewoon ontslagen of hij moet weg of whatever. Omdat jouw persoonlijkheid gewoon niet daarvoor gediend is. Jij mm. kan niet. Jij kan niet, uh, ja. ja, hoe zal ik het gewoon... zeggen, tegen autoriteit en tegen dingen die niet logisch zijn en weet ik veel wat allemaal. Want je denkt gewoon van, ja, ik vind dit niet fijn. En uh, ja, dan ga je ook niet vroeg uh, wakker worden, bijvoorbeeld. Ga je daar ook niet je best voor doen. Ja. En dan word je gewoon heel snel ontslagen en dan ga je van baan naar baan naar baan, baan. Dan word
0: je crimineel of zo. En
1: dan, uh, ja, crimineel of je gaat de uitkering in en weet ik veel wat. Dus uh, ja, het is geen goed leven.
0: Dan bekeer je je naar de islam zoals hij. Dan ga je in het parlement bidden. Ja. Ik had uh, heel Google gezocht naar wat hij allemaal heeft gedaan. Hij is gewoon opgepakt omdat hij heeft gebe gebeden in het parlementsgebouw. Wow. Dat zag ik echt zo voor me. Maar uh, weet je wat je, dat, uh, die bipolaire mensen hebben dat ook, toch? Ja. Die hebben zeg maar de hele tijd een afwisseling tussen zich heel neerslachtig en depressief voelen... en heel erg in een manie, uh, of noem je mm. dat? Dat je ineens allemaal uh, leningen aangaat en zo... en mm. uh, heel veel zelfverzekerdheid hebt en heel sociaal bent... en ineens heel veel durft en weet ik veel wat. Dat is best wel gek.
1: Ja, dat zagen we toch terug met, um, Kanye mm. met Kanye West. Met Kanye West die dat vaak. Hij heeft van die vleugen van, dan is je elke dag in het nieuws elke nou, dag het is omdat die weer iets fucking raars... en fucking extreems aan het doen of zeggen is. Ja. En dat had je dus een paar maanden terug. Was hij in zo'n manische episode. Mm. En dan hoor je weer maandenlang niks meer van hem. Totdat die manische episode zich weer... Uh, uh, Ontpopt. Ja, precies.
0: Maar het is wel heel raar dat ze daar geen uh, oplossing voor hebben. Terwijl het al 2023 is.
1: Ja, je hebt gewoon helemaal geen medicaties voor... Uh, je kan niet... Zeg maar... Nee. Ja, we, weten, we weten met heel veel medicatie nog niet eens van... Um, ja, of het wel voor bepaalde dingen daadwerkelijk werkt of niet werkt, en voor wie het dan wel werkt. Want je kan, kijk, je kan duizend mensen met whatever nemen. ADHD bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ADHD is niet, het is niet een ding, zeg maar. Het bestaat niet als... Zeg maar, als je duizend mensen met leverontsteking neemt, hebben duizend mensen leverontsteking. En leverontsteking is gewoon duidelijk. Het is een ontstoken lever. Er bestaat niet echt veel ruimte tussen, zeg maar. Maar bij ADHD is het gewoon van, oh, er zijn, weet ik veel, dertien factoren. En als jij aan negen van de dertien voldoet, dan heb jij ADHD. Mm -hmm. Maar dat zijn een hele mix van totaal andere mensen. Dus die hebben wel overlap in symptomen of weet ik veel wat. Maar iedereen, ja. de ene zal die andere zijn toxic attitude gebruiken als iets positiefs en de andere zal... Iemand anders een positieve iets gebruikt als negatief, dus dan uh, probeer je medicatie te vinden die dan voor al die ADHDers werkt of alle schizofrene of alle bipolaire mensen. Maar uh, in de end kun je die meestal niet vinden. Die medicatie die je gebruikt is, is vaak gewoon een, um, ja, hoe zou ik het zeggen, een soort van brute force. Zo van gemiddeld werkt het goed. Maar geen enkel persoon zou denken: van oh, deze medicatie fixt mij 100%. Zeg maar, ik ben compleet als een normaal persoon. Nee. nee, het is gewoon het gemiddeld gaat het ietsje beter. Maar dat betekent dat het met veel mensen slechter gaat. En met andere mensen beter gaat. Dus uh,
0: ja, ik volg zo'n YouTuber die bipolair is. En diegene kan helemaal geen genezing vinden, zeg maar.
1: Ja, ja dus nee, Het is wel uh, het lastig. Ja, maar vaak is het alleen maar therapie. Want het is altijd therapie, werkt altijd beter dan medicatie. In veel van die opzichten. Uh, in combinatie werken ze het beste. En de meeste mensen willen geen therapie. En de meeste mensen willen ook geen medicatie slikken. En sowieso ben je... Als, vooral als bipolair persoon... Eigenlijk met alle dingen is dat zo. Met alle hersenziektes is dat zo. Dat je gewoon heel graag... Niet de medicatie wilt nemen. Want het is een soort van jezelf. Weet je? En da mm. daardoor krijg je een soort van strubbeling... Om jezelf te veranderen. Uh, want je verandert. En, uh, wanneer die... Ja, je wordt vlakker. Ja, medicatie. precies. En ook al is jou jezelf, heeft dat negatieve effect. Het is wel jezelf. En dus dan is het heel makkelijk om in je hoofd argumenten te verzinnen tegen het gebruik van die medicatie. Of om ermee te stoppen en dat soort dingen. Net zoals hoe kan je. West bijvoorbeeld, D. Of zoveel mensen die aan de medicatie zijn, doen. Dat is het altijd van: oh nee, ik heb het niet meer nodig. Maar nee, je hebt die ziekte, dus je hebt die medicatie voor de rest van je leven nodig. Maar dan is dat van: nee, ik ben niet meer ziek, ik heb de medicatie niet meer nodig. Mm. Maar ja, uiteindelijk loopt het meestal gewoon veel slechter af.
0: Ja, ik verbaas me tegenwoordig sowieso over allerlei ziektes die uh, mensen hebben die ik ken. En dan denk ik echt van, wow, eigenlijk als je gewoon gezond bent en je mankeert gewoon niks, is dat echt best wel een zegening, zeg maar. Ja,
1: maar ik denk dat er echt niemand bestaat die niks mankeert.
0: Nou, er zijn toch heel veel mensen die niks mankeren?
1: Nee, dat betekent gewoon dat niks bij jou is gediagnosticeerd. Maar de meeste mensen zal wel iets man mankeren.
0: Nou, in ieder geval fysiek. Dat kan ja. je gewoon checken.
1: Ja, fysiek natuurlijk. Uh, ja. Want je hebt dus heb ook je mensen die mensen. bijvoorbeeld
0: artrose hebben. Ja. En die gaan dan gewoon dood van de pijn. Die hebben heel veel pijn. En je hebt daar ook gewoon geen genezing voor. Ja. En, ik, en ik vroeg zo'n YouTuber koppel. En uh, die man had ineens een hernia. En hij kan nu letterlijk niet meer lopen. Niet meer de trap af. Niks. Terwijl die man echt nog best wel jong is. Nog 38 of zo.
1: Een vriend van mij heeft op zijn 28e een hernia gehad.
0: Ja, maar sommigen zijn ook extremer. En bij hem werkt geen enkele methode. Geen enkele medicijn. En hij kan gewoon niks meer. Mm -hmm. En ja, die vrouw die juf, van hem die moet echt elke keer huilen en zo. Want ze hebben ook een jong kind. En dat kind kent die vader echt alleen maar als ziek. Want die vader kan gewoon niks. Ja. En er is gewoon ja. geen oplossing voor. Dus heel vaak sta ik erbij stil dat het eigenlijk best wel een zegening is als je gewoon niks hebt, zeg maar. Ja. Geen rugpijn, geen hernia, geen uh, artrose
1: Ja, ik heb wel eens hoofdpijn gehad. Uh... Ik heb, ik heb bijvoorbeeld nooit. In, ja, ik denk tot mijn. Ik wil niet nooit zeggen, het was wel gebeurd. Maar ik denk tot, tot mijn 25e, 26e. Kreeg ik nooit hoofdpijn. Mm. Mensen zeiden altijd: van Oh, ik heb hoofdpijn of zo. Toen dacht ik van: Hé, maar hoe voelt dat? Wat is dat, hoofdpijn en zo? Ja. Ik heb het vast wel een paar keer ervaren toen ik ziek was of zo. Maar ik had dat nooit, random hoofdpijn. En toen uh, vorige winter of zo. Kreeg ik random een week lang. Uh, op precies hetzelfde tijdstip. Gewoon extreme hoofdpijnen voor ongeveer een uur. Exact dezelfde tijdstip elke dag, gewoon een week lang. En dat is, dat is ook hoe een cluster hoofdpijn meestal eruit ziet. Dan heb je gewoon elke dag op hetzelfde tijdstip voor dezelfde dure hoofdpijnen. En het was zo fucking pijnlijk dat ik steeds dacht van... Dat het enige waar ik aan dacht was van wanneer het zo weg begon te ebben, want ik kwam in golven... het enige waar ik aan dacht was van... alsjeblieft laat het niet terugkomen, alsjeblieft laat het niet terugkomen... gewoon zo helemaal, mijn hele persoonlijkheid is weg. Het enige wat ik aan het doen ben is... gewoon mezelf smeken, mijn hersenen smeken zo. Niet terugkomen, niet terugkomen, maar blijf weg. Ja. En toen dacht ik, want klussenroofpijnen noemen ze ook wel suicide headaches... omdat mensen die ze langdurig hebben... vaak gewoon zelfmoord plegen. Omdat er niet oh, echt ja. een uh, remedie voor is. En toen begreep ik dat volkomen. Ik dacht van, oh ja man, als het, als het... Als het na die week niet was opgehouden... en het was gewoon een paar maanden doorgegaan... zou ik ook wel denken van, oh ja, tuurlijk. Gewoon uh, een kogel in je kop of zo. Weet je, dat kan ik me wel heel goed en voorstellen. Ik heb ook ooit
0: iemand gekend, was een collega van mij die dit had. Mm. Maar die had het echt al jaren.
1: Ja, ik heb het dus alleen... Het, ik, en voor mij was dus het irritante dat ik er nooit ben achtergekomen... waardoor dat is gebeurd. Mm. Gewoon ja. nooit. Het gebeurde echt in een periode waarin ik helemaal geen veranderingen in mijn leven had. Er is geen niks groots gebeurd. Dieet niet veranderd, Stoffen die ik innam niet veranderd. Helemaal niks veranderd. En toch ja. kreeg je het gewoon random. Maar dat geldt en, toch uh, voor
0: zoveel ziektes. Die ontstaan gewoon random. Ja. Ik zag ja, ook niet waarom mijn oma ineens kanker had.
1: Ja. ja, vlak daarna heb ik opnieuw een MRI van mijn hoofd laten maken. Want ik dacht van, hey, voor je het weet uh, zit daar iets of zo. Maar ja. uh, nee, het was gewoon een cluster En uh, ja... Dus Je hebt ook die
0: oorsuizen. Sommigen gaan, Sommige gaan Diabetes, daar ook uh, ja. ja, zelfmoord van plegen.
1: Ja, dat lijkt me ook. Ja, nee, maar over het algemeen word ik echt nooit ziek. Want ja. sinds we deze podcast. Is echt een zegening. Ja, sinds we deze podcast hebben aan het opnemen zijn, ben ik nul keer ziek geweest, zeg maar. Maar ik heb wel die klussenhoofdpijnen uh, gehad. Maar uh, voor de rest uh, heb ik nooit dat ik ziek ben of dat er iets gebeurt of weet ik veel wat. Oh, ja. Gelukkig niet.
0: Ja, gelukkig. Daar ben
1: ik. Maar dat was toen ik jong was ook zo. werd ik echt nooit ziek. Maar als ik ziek werd, werd ik ook wel echt goed ziek, zeg maar. Mm.
0: Maar je hebt ook veel mensen die zeg maar elke maand wel iets breken. Heb jij dat <laughs> ja, niet? nee, ik heb nog nooit Dat zou ik wel gebroken. bij jou verwachten. Mijn broer
1: had dat dus. Dus wij waren allebei Alm best gebroken, wel... gebroken,
0: hand gebroken, vinger yeah. gebroken, enkel gebroken. Wij waren
1: best wel extreem. Dus allemaal klimmen en springen en weet ik veel wat allemaal. En hij brak altijd iets. En ik heb echt vijf gaten in mijn hoofd of zo. <laughs> maar ik heb nog nooit iets gebroken. Mm. Ik heb wel heel vaak een gat in mijn hoofd gehad dat het zo lijf begon te bloeden, maar nooit echt. Uh...
0: Waarom een gat in je hoofd?
1: Ja, gewoon omdat je hoofd tegen iets aanstoot, zeg maar. Mm. Ja.
0: Oh ja, dat is bij jou wel snel het geval, ja. Ja, toen maar
1: ook toen ik klein was. Toen ik klein was, dit noemden we het Tom en Jerry-verhaal. Ik vertelde het altijd aan bezoeken toen ik kind was. Had mijn vader zo, ja eigenlijk is het gewoon een plank met dan twee wielen aan het, in het midden, zo... die dan als aanhangwagen kan gebruiken achter een fiets. Maar het is gewoon een plank met wielen in het midden, dus hij fungeert als een wip, zeg maar. Mm. En toen had mijn broer zo op de lage plek van dat ding, had hij zo een auto gezet, mijn, mijn speelgoedauto. En toen, uh, zodat ik daar naartoe zou komen, en toen ging ik daar, toen ging ik zitten op die plank en met die auto spelen. En toen sprong hij van het aanrecht op de andere kant van die plank, zeg maar. Ja. En, en toen lanceerde ik zo door de keuken. Toen schoot hij op. <laughs> ja Lanceerde ik door de keuken en toen kwam ik met mijn hoofd tegen de hoek van de, van de tafel. Oh, maar er ja. kwam zoveel bloed uit. Ik herinner me nog heel goed dat ik dan naar de woonkamer liep en dat er dan ...bloed uh, allemaal op de deur was gekomen en zo. Ik zag zo bloed op het glas, dat heb ik nog in mijn hoofd. Ik was denk ik... Uh, ...vijf of zes of zo. Ik was best wel jong. Mm -hmm. Toen moest ik gewoon naar het ziekenhuis en dan gewoon... Uh, ...dat laten plakken. Toen ze gewoon met superlijm, want het is gewoon gewoon dichtgeplakt. Ik heb, oh, ja. ik heb hier eentje. Ik heb hier eentje. Ik heb best wel veel.
0: Maar je hebt geen littekens.
1: Jawel, ik heb hier een litteken volgens mij. Mm. Ik heb... Of hier of hier. Eén van deze twee heb ik een litteken. Oh hebben. ja, daar ja. Ja, daar ja, heb ik ook een litteken. Dus uh, ja, maar de laatste tien jaar of zo... Niet echt grote dingen gehad, gelukkig.
0: Ja, ik ben als baby blijkbaar van het balkon gevallen. Voor oh, ja. een nichtje.
1: Dat verklaart heel veel. <lacht> maar ik ben blijkbaar in de bosjes gevallen. Anders was ik dood. Oh ja, je had een beetje cushioning zo.
0: <lacht> ja. Um, Oké. Okay. Ja, ik had... Heb
1: uh, je ooit iets ogen... gebroken?
0: Nee.
1: Ja, je mocht toch niet naar buiten, wat ga je breken?
0: Ja, precies. En ik zat ook nooit ja. op een sport of zo. Ja, precies. Meestal als je judo doet of kickbox of zo, dan mm -hmm. breek je. Of voetbal, vooral voetbal. Voetballers hebben altijd. Ook dat is gim,
1: dat is gim altijd wel iemand die iets had gebroken of zo.
0: Nee, man, bij gym, wat ga je breken?
1: Bij ons is er wel gevaarlijke dingen bij gym hoor.
0: Wat is gevaarlijk bij gym?
1: Een touw 7 of 8 meter in de lucht beklimmen. Bijvoorbeeld?
0: Ja, maar die, dan, zitten, dan zit je toch vast aan zo'n ding? Dan kan je mm -hmm. toch niet echt vallen of zo? Nee,
1: bij gym zit je nergens vast aan, hoor. is geen klimmuur. Je moet gewoon klimmen zo. En nou ja, als je valt, dan ben je... Oh, nee, klopt. Ja, nu het zegt. Inderdaad. Echt van het touw klimmen.
0: Ja. ja, wij gingen ook gewoon touw klimmen. Maar niemand ja, viel. mijn broer
1: had daar zijn been gebroken, volgens mij. oh wow. Dus uh, ja.
0: Ja, maar wij deden ook gymmen best wel veel uh, buiten. En daar was altijd kunstgras. Dus ja, ja. dan moet je best wel je beste doen om iets ja. te breken. ja. Nee, ik heb niks gebroken. Doe dat veel pijn, denk je, als je iets breekt? Ja, volgens mij best wel. Vast wel. Oké, okay, uh, ik had genoteerd, misverkiezing met een transgender. Daar zijn mensen heel erg boos over. Oh ja. Want uh, de reden van de boosheid is ook niet alleen omdat zij transgender is, maar ook omdat de finalist waartegen zij moet, die vinden ze gewoon veel knapper.
1: Ja, maar ik vind dat echt een beetje... <laughs> ik vind dat echt raar.
0: Iedereen zegt ook tegen mij van ja, maar... Iedereen die zeg maar deze twee ziet, zou voor die ja, maar andere. Maar heeft kiezen. zij
1: van haar gewonnen? Ja. Maar bij haar staat Miss Universe. En bij haar staat Miss Nederland. Is dat niet gewoon verzonnen?
0: Oh, heeft zij Miss Universe gewonnen? Ja, hier staat Miss Universe. Maar misschien is dat van vorig jaar of zo. Even kijken.
1: Ja, maar waarom zou Miss Universe dan tegen Miss Nederland gaan?
0: Dat weet ik ook niet. In ieder geval, dit is een hele meme geworden dat mensen zo hun foto's delen van... Oh, als ik ze in de kroeg tegenkom, dan zou ik sowieso voor die linker gaan, weet je wel. Zo, zo sarcastisch van, die man zou voor haar gaan en zo.
1: Ja, dat is zij toch? Mm. Even kijken. Is zij dit? Nee. Ja, ik nee, weet, ik dit is je... Miss
0: Venezuela. Wie is
1: dit? Miss Universe. Ik weet niet wie Miss Universe is. Waarom staat haar naam er niet bij? Tweede transvrouwen komen nog een jaar lang en doet mee aan de verkiezing van in El Salvador. Hmm. Ja, nee, maar wat ik dus wilde zeggen is dat het hele idee van oh ja, die tweede plaats is mooier dan de eerste plaats. Wanneer Like, dat is letterlijk altijd zo geweest. Altijd wanneer er een misverkiezing was geweest... waarbij iemand heeft gewonnen... dacht ik van, hè? Is deze vrouw de mooiste vrouw van Nederland? Het is gewoon nooit een vrouw waarvan je denkt van... oh, dit is de mooiste vrouw van Nederland of zo. Mm. En dan boeit het niemand van... oh ja, maar ik vond de tweede of derde plaats... vond ik mooier of whatever. Dan mm. boeit het niemand. Ja. Maar als het een transwinnaar is... Dan boeit het opeens iedereen op de een of andere manier.
0: Ja, maar ze zeggen ook van... Kijk, omdat zij trans is, is letterlijk alles nep aan haar. Ja. En dan vinden ze het raar dat iemand die alles nep heeft...
1: Dit. Is, dit, is dit een mooie vrouw? Dit? Ja. Nee. Maar dit is Miss Nederland 2020. Dit is zo lelijk. Oké, okay, sorry. Sorry dat ik dat zei. Sorry. Dat is hey, gewoon ik vind haar echt vrouw. niet mooi. Hè? Ja, maar dat, maar dat bedoel ik met misverkiezingen. Kijk ja. deze kop. Oké, okay, ja. 2019. Ja, sorry.
0: Wow, dit is gewoon de meest standaard blonde vrouw die ja, er is.
1: Ja, nou maar dat, dat is wat ik probeer te zeggen. Want ik heb gewoon vriendinnen die uh, mee hebben gedaan. Aan... Oké, okay, zij is wel mooi. Ja, maar als je deze foto neemt, is het ook gewoon een random vrouw. Oh ja, precies. Dit is niet echt. Wat is het is maar net hoe je erop maakt: Ra Rahima Dirksen. Ja, ik weet niet. Ik heb dat letterlijk met elke. Kijk dit. Kijk dit. Is dit een mooie vrouw?
0: Sorry. Huh? Als
1: zij bij de kassa, bij de hoogvliet werkt, kijk ik ja. daar echt niet van over. Ja, maar daarom en dat probeer ik te zeggen met misverkiezing, Want ik heb het elk jaar bij elke misverkiezing gehad. Dat ik dacht van, hé, maar is dit de mooiste vrouw? Maar dat zijn ze nooit. Altijd als ze het hebben over de mooiste vrouw van bla bla bla... Gaat het niet meer om andere... lichaam? Ik weet het niet. Nee, het gaat volgens mij om alles toch. Want ze hebben ook talenten. Ze moeten meedoen aan een talentenshow en aan een bikinishow en weet ik veel wat allemaal. Allemaal verschillende dingen. Maar het is sowieso iets doms. Het is sowieso een organisatie die dan waarbij gewoon... Een jury van vijf Geilert's gaat bepalen van oké, okay, wie is Miss Nederland. Maar het betekent uiteindelijk niks. Ja. Maar in al deze voorgaande jaren, waar je dus ook een lelijke chick had. die Miss Nederland won. toen boeide het niet. Toen boeide het letterlijk geen reet. Ja. Toen kwam het ook niet op zes mokro. dat mensen dan daarover gingen discussiëren. Maar nu is het een transvrouw. Dus ja. Maar we hebben niks tegen trans mensen. We hebben niks tegen trans mensen. Alleen toevallig dit jaar zijn we met z'n allen geïnteresseerd in, in de. In de uh, ja, hoe heet dat? In de eerlijkheid van misverkiezingen. Dat vinden we vanaf 2023 zo belangrijk. De integriteit van misverkiezingen van Nederland. Ja. Daar moeten we ons voor inzetten.
0: En je hebt ook nu al die feministen op Twitter en zo. Die zeggen van, oh mijn god, een man heeft gewoon de dingen gewonnen, zeg maar. Uh, Wij hebben niks meer voor vrouwen <laughs> en dit en dat. Ik vind het echt grappig.
1: Een man heeft het gewonnen.
0: Ja, ze zien het echt als een soort... Uh, Complot van de mannen. Ik vind, ik vind om de dat vrouwen dat, dingen te winnen. Ik vind dat zodra
1: mensen dat soort dingen moeten zeggen... ...de, de waarheid zo erg ...van oh ja, een man heeft gewonnen. Oké, okay, als jij vindt dat al een man heeft gewonnen... ...fok deze Ricky Collen dan. Zet hm. daar gewoon een dikke man. Een dikke kalende man met bierbuik. En laat hem mis Nederland worden. Want hm. blijkbaar wint een man. Toch? Blijkbaar is alles verloren gegaan. Want een man heeft gewonnen. Ik vind dat haar trouwens, raam. als ik
0: die foto zie... ...wel de knapste van iedereen tot nu toe.
1: Die ik je net heb laten zien.
0: Ik vind deze transvrouw... Ja, maar ze
1: hebben bij Sesmokro ook expres hele lelijke foto's gebruikt. Ja. Ze hebben deze foto gebruikt. De lelijkste foto die ze van haar konden vinden op het internet.
0: Ja, precies. Terwijl ze best wel knap is, zie ik nu. Maar ook daar kijken ze heel lelijk. Die hebben ze gebruikt. Nee, onder, onder. De de nee on Nog een keer on Ja, daar, zeg maar helemaal uh, links. Die foto deze. zie ik ja, vaak. Ja, ja. Die,
1: ja, precies. Die foto wordt overal gebruikt.
0: En, dan, en kijk die andere. Heel mooi, zeg maar. Ja, dat is de ja. mooiste foto
1: van haar gebruikt. Ja. En dan deze. Ja, is toch, ja, maar het is toch duidelijk wat je probeert te doen. En dit, dat, dat, dat is dan altijd zo duidelijk om te zien. Maar als je met al deze mensen die hier kritiek op hebben... gaat discussiëren, dan is het van... Nee, het gaat me niet om dat ze trans is. Die andere is gewoon mooier en weet ik veel wat. Maar het gaat letterlijk om dat ze trans is. Mm. Want dat is het enige verschil dit jaar. En dit jaar is toevallig het jaar waar het iedereen opeens boeit. Mm. En dat is het rare ervan.
0: ja. Want ze kijken dus niet alleen naar schoonheid, dat wist ik niet. Ik dacht nee, ze het kijken dus ook om... niet alleen
1: naar schoonheid. Maar wie is uh, Nathalie Jasmin? Dat is die andere vrouw blijkbaar.
0: Ja. Oh ja, nu kun je haar googlen. Mokbel
1: Zeda, finalist Miss Nederland. Oh ja, oh, ja zij is wel, ze wel echt knap, ja. Finalist. Ja, ik bedoel, ze is, ze is geen Nederlander. <laughs>
0: <laughs> Wat wil je daarmee Nee, zeggen? maar dat
1: is meestal zo. In, in Nederland, vooral in de laatste jaren, dan ga je naar soort van exotische schoonheden en zo, weet je? Omdat je dan de uiterlijke kenmerken... Maar er staat minder...
0: Amsterdam Native.
1: Ja, maar ze oh, is niet Nederlands. Ja, ja, Want de achternaam is Mokbele Zeda. Maar het is hetzelfde met bijvoorbeeld Jolante. Want Jolante heeft ook niet echt Nederlandse uiterlijke kenmerken. Nee. Maar ze werd wel altijd gezien als een hele mooie vrouw... omdat ze op een exotische vrouw leek eigenlijk. Mm. Dat is waar ze een beetje op leek. En dat is ja. met veel van deze schoonheden is het ook zo.
0: En wat zou haar afkomst zijn dan?
1: Uh, Mokbalzeda? Mokbal nee, even kijken. Misschien Hongaars of zo?
0: Want ze heet ook Jasmine. Uh, uh,
1: Mokbalzeda. Surname. Mokbalzeda. Waarom is zij de enige die...
0: Die achternaam heeft.
1: Ja, letterlijk. Oké, okay, even kijken. Ik wil zonder Nathalie. Nee. Okay. Mokbel heb je wel in Brazilië, maar ja. Op de een of andere manier, Mokbelzada bestaat gewoon niet. Hmm. Mokbelzada zonder Nathalie Mokbelzada bestaat gewoon niet op het internet. What the fuck? He, maar dat is echt
0: raar. Ja, is echt Dan ben je de enige op de wereld die die achternaam heeft.
1: Oh ja, nee. Ja, nee, ik weet het niet.
0: Weet je wat ik trouwens niet snap van achternaam? In sommige landen heeft iedereen dezelfde achternaam. ja. Want ik had, uh, even kijken wat. Ja, oh ja, ik had vrienden, Ik had klasgenoten uit India op de basisschool. En die hadden allemaal dezelfde achternaam. Maar die waren niet familie van elkaar. Want in India heeft iedereen dezelfde achternaam of zo. Zoiets zei nee, je. Ze. hebt een
1: soort van, uh, ja, hoe heet dat? Een soort van een kast. Ja, precies. Kastsystemen, en dan uh, heb je alle Singh's heten bijvoorbeeld Singh van hun achternaam. Ja,
0: precies. Sing of Singh Singh was dat, ja. geloof ik.
1: Ja, dus. Uh, dan gewoon je familie ja je hebt dus de kamers, de peasants en de servants en al die dingen wordt ja ik weet ik weet eigenlijk niet hoe te werken ik maar wil er hoe, nu niet over uh...
0: hoe kan je dan zeg maar uh, hoe noem je dat gegevens van mensen opslaan want iedereen heet hetzelfde
1: ja maar het maakt ook niet tijd we hebben hier ik bedoel er zijn in amsterdam ook gewoon ujaars die niet, geen familie van mij zijn oh ja dus, omdat ze allemaal andere
0: geboortedatum hebben mm. maar ja je hebt toch vooral in een land als India, dat is gigantisch. Heb je hebt toch op een gegeven moment gewoon dingen die precies hetzelfde zijn of zo.
1: Ja, en er zijn sowieso nog genoeg Indiërs die niet eens geregistreerd staan. Of ja, geregistreerd in de zin van, uh, ja, precies zoals ik het zeg eigenlijk. Niet eens geregistreerd staan. Mm -hmm. Maar uh, in principe hoeft dat niet heel veel uit te maken, hoor. Kijk, vroeger was het echt nodig om mensen uit elkaar te houden. Maar tegenwoordig hebben we gewoon uh, fucking BSN-nummers en zo. En dan boeit het eigenlijk niet eens meer hoe iemand heet.
0: Oh ja, precies. Want je hebt ook heel veel Jansens en heel veel De Vries en zo.
1: Ja, vissers, er fucking veel.
0: Um, wat ik ook wilde zeggen, bij FHM, ken je die uh, misverkiezingen mm -hmm. van uh, elke keer mooiste vrouw van Nederland? Maar, maar dat heb... is toch ook altijd onzin. Ja, hebben ze ook altijd uh, kritiek. <laughs> ja. Want Monika Geuze was dat vorig jaar, geloof ik.
1: Ja, maar omdat, omdat het, kijk, wanneer je die test wil doen, dan hoor je alle vrouwen van Nederland te nemen... En daar stopt de test al, want je kan dat niet doen, zeg maar. Om de mooiste vrouw nee, van Nederland test... te vinden.
0: Nee, maar iedereen heeft een andere smaak, dus die test kan sowieso niet...
1: Ja, maar kijk, je zou wel... Um... Stel je voor je neemt alle vrouwen van Nederland... en dan laat je iedereen in Nederland laat je dan stemmen op mm -hmm. die vrouwen... dan zou je wel een vrouw kunnen vinden of een groep vrouwen kunnen vinden... waarvan je weet van de deze uh, uh, vrouwen of vrouwen vinden de meeste mensen de mooiste van Nederland, mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar omdat fixen dan moet je mensen... Dan moet je
0: een hele democratische verkiezing. Ja,
1: precies. Waarbij ook nog alle vrouwen afgaat. Hè? Want als je ze niet allemaal hebt gezien, dan kun je ook niet zeggen welke de mooiste is. natuurlijk ja. kun je ook niet vinden welke de mooiste is. Dus je moet ze eerst allemaal gezien hebben, zeg maar. En daarom zegt ik niks. Maar het is toch gewoon een organisatie. Het heeft toch helemaal niks met... Uh, het heeft toch helemaal niks met uh, de mooiste of whatever te maken. Het is gewoon een organisatie die mis... Uh, Nederland of whatever heet. Ik heb dus
0: de FHM hier thuis. Ik ging laatst kijken. Ik zie daar gewoon de meest random vrouwen in. Zoals Maxime Meiland en zo. Die stond best wel hoog. Ja, want je moet... Want ze hebben de FHM betreend, 500. Nou, echt een hele... Totaal niet, weet je wel, uh, bijzonder uiterlijk. Die staat er ook in. Ja. Dus ja. ja ik bedoel, als ik een
1: beetje make-up op doe, kan ik er ook wel inkomen, denk ik hoor. Dat is niet zo lastig. Dat
0: denk ik ook. <laughs> en dat... Dan gaan ze bij Samokro zeggen: Ja, eerst moet je je pik eraf hakken, dan kom je er sowieso in. Mm. Nee, maar vorige keer, ik weet nog dat het, uh, ik weet niet welke verkiezing, maar laatst was zo'n zo zwarte vrouw met kort haar, had ook gewonnen. En toen zei iedereen weer: Ja, maar dat is alleen maar omdat ze zwart is.
1: Mm. Waar had ze gewonnen dan?
0: Zo'n misverkiezing, maar ik weet niet meer of het wereld of universe of weet ik veel wat is. Maar niet in Nederland was het, dat was een internationale. Toen zeiden ze van, ja, door de woke-gemeenschap is het uh, allemaal... Uh, ja, dus moet het, het natuurlijk het iemand uh, die, die Afrikaans is en weet ik veel wat. Mm. Dus ja, die discussie heb je gewoon altijd.
1: Klopt, ik weet nog dat je vroeger helemaal geen zwarte modellen had en zo. Echt sinds de woke-tijd heb je allemaal zwarte modellen opeens gekregen. <laughs> Naomi Campbell en zo, die zijn niet echt wereldberoemd of zo, nee.
0: <laughs> ja, precies. Maar wat vind je van het argument... Ja, maar transvrouwen hebben alles nep. Dus dan mag je dat ook niet mooi vinden, want het is allemaal nep.
1: Hè? Maar wat heeft wat van deze Rikkie Collen is nep?
0: Borsten bijvoorbeeld. Uh. Ze heeft
1: bijna geen borst. Uh. Ik denk dat ze gekeurd is op de borst eigenlijk. Maar alles van haar is nep. Dat klopt. Zoals uh, haar haarstijl, haar haarkleur, haar make-up, haar wimpers, de gloed op haar wangen. Al die dingen zijn nep inderdaad.
0: Ja, maar Echt dat is mij. bij alle vrouwen. <laughs> ja. Maar... ja,
1: maar verder, wat is er nep aan er dan? Ze bedoelen meer gewoon
0: uh, ja, het lichaam. Alles aan het lichaam is nep. Want het ja, eerst is... natuurlijk een mannelijk lichaam. En ja, maar, ja, maar wat is daarin het
1: verschi verschil? Want ze heeft alleen borsten gekregen. En ik weet eigenlijk niet eens of ze borst heeft. Borsten.
0: Nee, heel veel transgenders doen natuurlijk neus, uh, voorhoofd verkleinen. Ja, maar
1: en daarom, en dat is iets wat best wel veel vrouwen doen, toch? Neusoperaties zijn volgens mij het meest populaire onder vrouwen. Ja. <laughs> niet onder transvrouwen. Dat wel, ja. <laughs> ja. Ja, maar ja, ik zie niet eens tieten, zeg maar. Nee, klopt. Ik zie, uh, ik zie niet eens tieten. Dus dat maakt het een beetje lastig. Heeft zij geen social media of zo? Ricky, bless ons met bikinifoto's, alsjeblieft. Ja, dit is Ricky. oké. Okay. Nou, dit is een hele oude account, denk ik, maar... Uh... Hij
0: heeft geen uh, Instagram.
1: Even kijken, hoor. Ricky. Weet je wat het probleem is van al die mensen op Vicky uh... Valerie Collen? Is dit er? Ja, oké. Okay. Nou, ik bedoel, ik heb uh, meer borst uh, dan haar. Dus uh, <laughs> ja, ik denk niet dat zij een topoperatie heeft gedaan, hoor. Want... Mm.
0: Uh, het is best wel plat, ja.
1: Ja, er zijn geen borst... Als ze het heeft gedaan, dan zijn het werelds kleinste... Ja, ik bedoel, waar zijn de tieten dan?
0: Mm. Ja, precies.
1: Ja, dus uh, ik weet niet wat aan haar nep is... Maar uh, ja, ik denk dat ze een bottom up praat. Ja, het is ook zielig om het nu hierover te hebben. Maar voor de rest, ja, ze heeft make-up op. Mm. Net als alle vrouwen heeft ze gewoon make-up op. Dus ja. Maar ik ben voor een Miss Nederland-verkiezing waarbij we vrouwen gewoon in een natuurlijke staat zien hoor. Met unibrow en allemaal bakkenbaarden en snorretjes en zo. Ik vind het helemaal top. Als het, als het allemaal echt moet zijn, laten we het op die manier doen. Maar ik denk dat ze op de een of andere manier vindt het dan niet meer leuk. Dan is het van, oh nee, nee nee alleen de trans uh, vrouwen. Maar dan is het, het probleem ook. Het probleem is dat die, al die reacties bij Ses, Ses Mokro van, oh ja, en uh, dit en dat en weet ik veel wat. Het probleem is dat heel veel van die jongens weten dat ze haar zouden doen. Dat is het grootste probleem.
0: Laten we even naar die comments kijken.
1: Ach, kom nou, waar zijn je ballen gebleven? Het is oh, je boy omdat, JJ. Oh, ja, om, omdat ze schrikt van uh, alle haatreacties. Waar zijn je ballen gebleven? Ik weet het allemaal oprecht niet meer, jongens.
0: Maar je moet even naar die post gaan... waarbij ze het vergelijken met die andere oh, ja. finalist. Waar is die? Ik denk helemaal boos. Oh, ja.
1: Oh, ja. Hij is me gepind ook nog ja natuurlijk.
0: Kijk, die ijstijd is altijd komend.
1: Stel je voor, je zit tegen iedereen op te scheppen... dat je met Miss Nederland gaat. Iedereen hoge verwachtingen, eindstand... en zo knol met pruik aanzetten. Ja, propaganda. Mannen zijn zelfs beter in vrouw zijn dan vrouw zijn. <laughs>
0: Het is
1: niet wel gevallen. Nou, breek mijn klomp. Ejak. Yo, nee, man. Dislike button. Gebruik mij als what the fuck button. Leuk om te weten dat het ook weer zo'n lekker links- en politiek correct is. Waardeloze verkiezingen even een transgender laten winnen voor de media-aandacht. Geweldig, hoor. Ja. Nou, dames werk aan de winkel als dit de mooiste is. Ja, dat is dus het probleem. Ja. Want nu is dit naar buiten gekomen. Maar dit zou je dus voor elke misverkiezing kan je dit doen. Maar het gaat er uiteindelijk om... Dat een transvrouw is. En dat vinden we niet fijn. Mm -hmm. Dat is wat we niet fijn vinden. Ja. Ik weet het niet. Ja. Ten eerste, die vent is geen mist. Ten tweede, die vent is tering lelijk. En ten derde, we moeten heel deze rare genderpropaganda boycotten met z'n allen. En dat is dus het rare. Heel veel van deze guys zouden haar gewoon doen. Ze zouden haar gewoon doen.
0: Maar uh, ik keek gisteren naar een speech van die Santis heet hij volgens mij, toch? Of, uh...
1: ja. <laughs> Heb je dat gekeken? Ja. Van oh, Florida. Ja. ja. En
0: uh, Florida. Hij, hij wil toch de uh, verkiezingen ingaan of zo. Ja. Maar in ieder geval, hij maakt er echt een heel groot ding van. Van ja. dat gender en zo. Dat, dat hij dat op alle scholen gaat bannen en weet ik mm. wat. En het moet allemaal klaar zijn en zo. Mm. Dat is echt een ding geworden tegenwoordig. Ik weet nog bijvoorbeeld vroeger toen ik naar de moskee ging en zo. Wij hadden het nooit over homo's Tenminste, misschien één keer over homo's gehad, als iemand een vraag erover had of zo. Maar transgender zijn en zo was toen gewoon niet hot and happening en <plains> ja. weet ik veel wat. En nu leren ze echt op die gurish moskeeën van nee, het is echt walgelijk en dit en dat. Het super anti-LGBT geworden, zeg maar. Ja,
1: want kijk, aan de ene kant heb je een golf die dat meer acceptabel probeert te maken. Want je probeert mensen te edu 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 daarin. Hmm. educeren daarin. Edu educeren, educeren, ik weet het niet. Onderwijzen. Euh, Onderwijzen daarin. En... Uh Tegelijkertijd wordt het ook als een aanval gezien uh, ja. uh, door heel veel mensen. Maar het is gewoon jezelf onderwijzen daarin. Want wij zagen dat, dat soort mensen gewoon als... Uh, weet, ja, in mijn jeugd was het gewoon... De woorden die ik kende, trans, gebruikte ik niet eens. De woorden die wij gebruikten, nee. travestiet, man-wijf, ja. that's it. Trans werd niet eens gebruikt, zeg maar. Het waren alleen maar scheldwoorden om die mensen te, te uh, benoemen, zeg maar. En ja, nu mensen er steeds meer over nu... Er wordt gepusht om, uh, om voor ja, meer acceptatie. Ook Omdat acceptatie. het op
0: um, Netflix en zo. En Disney gaat er wat mee doen. En zo. Dan vinden ze ja, het ja, allemaal. Dat
1: is gebeurd. Dat is, dat is, het ja, dat is ook bedreigend. zo gebeurd toen uh, Hollywood te wit was. En er toen opeens zwarte mensen, zwarte acteurs kwamen. In de jaren 60, 70 en zo. Kwamen mm. er opeens zwarte acteurs. Dat vonden mensen helemaal niet leuk, vonden ze niet leuk. En nu uh, ja. Het is het gewoon een normale zaak van de wereld. Maar je kan dat ook doortrekken. Je kan ook elke keer als je een zwarte acteur in een film ziet ook zeggen van: oh ja, kijk, de walkificatie van Hollywood en weet ik veel wat allemaal. Maar het zijn gewoon industrieën die meegaan met de tijd. En over het algemeen doen al die industrieën het niet. Omdat ze volk zijn, maar omdat ze gewoon mee willen met de tijd. Ze kijken van hey, wat vindt de consument op dit moment belangrijk. Ja. Dit speelt op dit moment in de aandacht, dus dan gaan we daaraan meedoen. Ja, ik te... weet nog,
0: in mijn jeugd had je geen zwarte babyborn. Je had mm. alleen maar blanke, op, ja. witte. Op. En je had ook geen uh, zwarte prinses of zo. Oh ja, er, allemaal... was, er
1: kwam hele outrage inderdaad toen die uitkwamen. Toen ja. er een zwarte Barbie kwam. Inderdaad, er was een hele outrage erover. Dat weet ik nog, ja. Maar je had ook geen sprookjesboeken, Disney prinsessen, niks. Toen kwam Bratz als alternatief. Bratz had je dan gekleurde vrouwen, oh, ja, klopt. weet je toch? Gekleurde poppetjes.
0: Ja. Tekenfilms en zo. Mm -hmm. Altijd uh, witte prinsessen en zo. En blond. Maar zelfs ik, ik ben niet eens zwart... Maar zelfs ik dacht op een gegeven moment van... oh, blond is mooier, want al die prinsessen mm -hmm. zijn blond. Mm -hmm. Dus dat gaat wel in je onderbewustzijn zitten. Ja, maar komt Na, toch laat in... staan als je kroeshaar hebt, zwart, uh, hele andere kenmerken. Ja.
1: In Afrika, omdat ze opgroeien met westerse media... want je hebt bijna geen Afrikaanse media. Je hebt niet echt een Afrikaanse film, filmwereld of een celebritywereld. wereld zeg maar, idolen waar je naar kan opkijken. Omdat ze over, naar overwegend blanke idolen opkijken heb je daar heel erg, dus dat hele skin bleaching industrie, waar ze dan met hele uh, 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 sterke blekenmiddelen, die ontzettend slecht voor je lichaam zijn, ja. proberen ze dan een huidskleur weg te bleken om een beetje wit te worden, zeg maar, weet je. En dat is niet, zou je denken van, oh ja, maar waarom is dat erg? Want hier proberen witte mensen ook donker te worden. Maar het is zeg maar anders om je huid te bleken dan om je huid op een natuurlijke manier bruin te laten worden, zeg maar. Mm -hmm. het, is, het is schadelijk voor je lichaam. Ja. En uh, ja, dat, daar hebben we allemaal aan meegedragen. Met uh, die hele industrie. En ja, daar mogen gewoon veranderingen in komen. En guess what? Het is gewoon Netflix en zo. Hè? Als er iets is wat je niet wilt zien, kun je gewoon zappen.
0: Maar vroeger was het ook echt... Programma
1: opzetten. Ik
0: weet niet of dat nu nog, nog steeds normaal is, maar vroeger was het echt normaal om kleurlenzen te dragen. Mm -hmm. Ook heel veel Turkse actrices en zo, die blauwe mm. kleurlenzen droegen en zo. Ja. What fuck? Ja. Dat is ook best wel heftig hoor. Dat bruine ogen soort van te standaard zijn of zo. Ja. ja, inderdaad. Ja, dus dat. Maar um, Amerikaanse verkiezingen dus, die zijn volgend jaar of zo. Ik ben wel benieuwd. Trump gaat ook weer meedoen. Maar ze zeggen dus dat hij is, gaat winnen. Mm. Hij maakt best wel veel kans. En ik had gisteren dus een uh, docu gekeken over Amerika. Die moet jij trouwens ook kijken. Ik weet niet of je Videoland hebt. Maar dat is van... Ja? Um, hoe heet hij nou? Bo van Dorens en Michiel Vos gaan naar Amerika, heet dat. Drie afleveringen.
1: Wie is Michiel voor Bo? Mag ik sowieso niet, maar ik weet niet wie Michiel, Michiel is. Michiel Vos is de
0: schoonzoon van Nancy Pelosi. Hij is een Nederlander, maar hij is dus toevallig verliefd geworden op de dochter van Nancy Pelosi. Mm. En um, ze gingen dus daarom ook naar het Witte Huis met Nancy Pelosi, gingen ze donuts eten. Dit en dat is best wel leuk.
1: Ja, lijkt me een beetje... Uh
0: maar ze hadden het dus over... In uh, America, is het zo? Nee, ze heet, het heet Bo en Michiel in Amerika. Oh ja. Videoland. Maar ze gingen dus ook naar Texas en dan gingen ze mensen interviewen over wapens en zo. Iedereen ging zo heel trots hun wapenarsenaal laten zien en zo. Ja. En iedereen zei van nee, niemand gaat onze wapens afpakken, ben je gek, dit en dat. En, uh... Maar dat is toch
1: raar, dan heb je gewoon een guy van in de 40-50... en die heeft een wapenarsenaal in zijn huis. Ja. Die heeft gewoon genoeg Nog wapens. Nog helemaal trots, want deze ja. komt uit de Eerste Wereldoorlog. Ze ja. We hebben genoeg wapens in hun huis om een klein leger te voorzien van wapens, zeg maar... En dan is het van, ja, maar niemand gaat deze wapens van me afpakken. Maar gap. <laughs> je hebt zeg maar te veel wapens. Je hebt zeg maar een heel arsenaal aan wapens daar. Ja. Dus van, nou je, niemand mag het afpakken, ben je helemaal gek geworden. Maar ze zo. zeggen
0: dus van, het ligt niet aan de wapens dat er shootings zijn, maar aan uh, ja, mental nee. illness. Ja. En ze zeggen ook van, het is een grondwet en dit en dat. Mm -hmm. Dus die discussie ga je gewoon niet winnen. En bij die Walmart daar in, hoe heet het nou? Las Pepo's of zo, in Texas. Daar heb je zeg maar al die... Uh, Vluchtelingen, buitenlanders uit Mexico, Los Venezuela. <laughs>
1: nee,
0: ik weet het niet meer hoe het heet.
1: <laughs> Los Alamos.
0: Nee, het, het was iets met de P. Het was in Texas, waar al die uh, Mexicanen en zo komen. In ieder geval bij die Walmart had je daar uh, echt al de zeventigste shooting of zo. El Paso? Oh, dat kan het wel zijn. El Paso, ja. Ja, ja El Paso was het inderdaad. En daar had je al 70 shootings. Tenminste, toen zij gingen filmen. En um, die shooters hadden ook allemaal zo'n manifest van... Uh, we worden omgevolkt en zo, ja, weet je wel? Ja. Uh -huh. Dat is best wel heftig. Dat, uh, dat je ziet dat als je makkelijker aan wapens komt... dat je ook blijkbaar veel meer shootings hebt.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is dat, denk ik, vrij logisch. Maar um, zij zeiden dus van... het is een Hispanic uh, takeover noemden ze dat omdat er dus uh, voor hun gevoel te veel uh, Mexikanen komen naar Amerika. Ja, en ze gingen dus ook de borders laten zien. Van die, al die uh, Mexikanen en zo die de border over proberen te gaan en zo. En dat was echt super heftig. Ik wist gewoon niet dat dat zo eraan toe ging, zeg maar. Wat bedoel je? Dus ja, je hebt gewoon superveel mensen. Ik weet niet, miljoenen tegelijk, duizend tegelijk. Ik weet de exacte getallen niet. Uit Venezuela, uit Panama, uit gewoon al die arme landen. Die proberen allemaal... Duizend keer, zeg maar, uh, te Amerika binnen te komen. En dan worden ze elke keer opgepakt, gewelddadig opgepakt, gewelddadig teruggestuurd, gevangenis gegooid. Maar ze hebben ook allemaal kleine kinderen en zo bij zich. En ze proberen ook die muur over te steken, want je hebt daar zo'n muur, die is vier meter. En dan gaan ze, zeg maar, die muur beklimmen en dan gaan ze van vier meter hoog zo hun kinderen naar beneden gooien en zo.
1: Ja.
0: Om, uh, om Amerika binnen te komen. En je ziet zo de hele tijd zeg maar, mensen proberen rennen en zo. En ze zijn ook door de jungle van Panama geweest en zo. Om zeg maar die uh, reis te voltooien. En dan is ook nog de helft dood gegaan in de jungle en dit en dat. En dan interviewen ze die mensen. Bijvoorbeeld één man kwam uit Venezuela. Van, uh, hij zegt van ja, ik heb mijn kinderen onderweg achter moeten laten. Want uh, ja, dit en dat, die, die overleefden niet. En ik ben hier om een toekomst op te bouwen. En dan zeggen ze van ja, maar... Had je geen leven in Venezuela? En dan zegt hij, ja, maar daar verdien ik maar 30 dollar per maand. En dat ja. is gewoon niks genoeg. Ja. Het is gewoon zo heftig.
1: Ja, inderdaad. inderdaad. En
0: die border police is dus gewoon dag en nacht bezig. Die, die zijn gewoon helemaal crazy ja, geworden. Ja, dat is niet te van... houden. Ja, precies. Het is,
1: letterlijk, uh, een, het is gewoon van, je stopt het. Maar fans. er is geen
0: stop aan, zeg maar. Het, is gewoon, mm -hmm. het wordt alleen maar meer. Het, wordt, het gaat... 24-7 door.
1: Ja, maar daarom kun je het ook niet stoppen. En ze
0: worden ook steeds creatiever, weet je wel. Ja,
1: natuurlijk, want ze willen gewoon het land in. En het is echt niet moeilijk om een land binnen te komen. Dus, want dat ja. is altijd het, het, het nou, de oplossing. Wel dus. Nee, maar het, het is relatief nog steeds niet moeilijk. Want gezien de hoeveelheid mensen die het lukt om de grens over te gaan, is het, ja, het is makkelijker dan heel veel andere dingen, zeg maar. Mm. Weet je, want uiteindelijk lukt het gewoon heel veel mensen. En... Uh, Daarom is het, het is altijd een simpele oplossing voor mensen die geen immigratie willen. Van oh ja, we moeten gewoon borders fixen en weet ik veel wat. Maar ja, het is, het is, in een land als Amerika is het sowieso al vrij onmogelijk. Want het is een fucking grote border. Mm. En um, die border moet gebouwd worden, die border moet bemand worden. Maar wat zou jouw oplossing zijn
0: dan om die mensen tegen te houden? Moet je ze niet tegenhouden?
1: Mm, ik zou ze niet per se tegenhouden. Ik zou het gewoon wat... Um... Maar het zijn er echt miljoenen tegelijk. Nou, het valt echt mee. Of het. Nee, maar als gelegen. ze eenmaal horen
0: dat je binnenkomt... ...komt ook de rest van het land. Dan is heel Venezuela leeg bij wijze van.
1: Mm -mm. Dat zal dus echt nooit gebeuren. Want het gebeurt... Kijk, de uh, US is een immigrant country. Het is altijd zo geweest. Iedereen in de US is altijd uh, immigrant geweest. De US is daarop gebouwd. En er is in de US meer dan genoeg ruimte... ...voor echt nog miljoenen van die mensen. Is er echt meer dan genoeg ruimte en werkgelegenheid... Dat is er gewoon. Mm, waarom ze houden ze lopen het dan niet? ze dan lo tegen? Ze lopen niet tegen dezelfde problemen, omdat uh, er. Maar ze zeggen
0: dat de criminaliteit dan veel hoger wordt. Ofzo. Ja,
1: omdat de, wat je ge wat er gebeurt.
0: Drugskartels komen naar binnen, alles. Het mm.
1: is niet drugskartels komen. Drugskartels komen sowieso binnen, of ze naar binnen willen komen of niet. Mm. Ze hebben gewoon tunnels waar ze gewoon drugs doorheen uh, uh, smokkelen naar, uh, naar uh, Amerika. Die ga je niet echt vinden tussen de. Tussen de Tussen de, uh, ja, hoe heet dat? De illegale, zeg maar. Maar het mm -hmm. probleem is dat zodra die mensen met z'n allen komen en er is geen. Uh, hoe zou ik het zeggen, gestructureerde opvang voor die mensen, dan gaan ze buurtjes bouwen voor zichzelf, zoals mm -hmm. ze dat altijd hebben gedaan langs de kust van uh, Mexico. Gaan ze buurten bouwen voor zichzelf, mm -hmm. waar alleen dat soort mensen wonen, en waar alleen groeperingen wonen van lage sociaal-economische klassen. En dan ga je automatisch ga je gewoon criminaliteit krijgen. Dat uh, is vanzelfsprekend. Maar dan kan je proberen die instroom tegen te houden. Die instroom ga je niet tegenhouden. Je gaat hem op zijn best... En je kan hem wel lastig maken. Ja, maar daarom, op zijn best ga je heel veel geld eraan uh, uitgeven om de instroom ietsje te verminderen. Want het grootste deel van illegale in, in, naar... Uh, dat vertellen ze ook niet in zo'n documentaire, maar het grootste deel van illegale in Amerika komt niet over de grens. Ze komen gewoon met vliegtuig. Ze komen oh. gewoon met vliegtuig, met visa, en dan gaan ze niet meer terug. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier. Je kan een 30 meter hoge uh, uh, muur bouwen, je kan nog steeds met de miljoenen naar Amerika komen. Want ik kan gewoon met een visum naar Amerika en weigeren om weg te gaan.
0: Nee, maar dan moet je wel een vliegticket kunnen kopen. Of ja, mensen ja. kunnen dat al niet. Nee, heel veel
1: mensen kunnen. Ja, je wel. Je kan vanuit Venezuela naar Amerika kun je een, gewoon een vliegticket kopen. Dat kost niet veel. Het is niet oh. Nederland in Amerika. Het is een paar honderd euro om naar Amerika te vliegen. Texas is uh, om de hoek bij wijze van. Weet je? Ja. Kijk, vanuit hier ben je, ben je duizenden euro's kwijt voor een vliegticket. Tuurlijk, maar vanuit M Mexico vliegen naar... Amerika, dat kost je echt letterlijk niks. Een paar honderd euro kost je dat. Nee. Dus dat is voor veel van die Zuid-Amerikaanse landen zo. Midden-Amerikaanse landen. Uh, dus dat is de grootste toestroom van mensen die je uh, naar binnen krijgt. Dus eigenlijk gaat het erom dat die mensen... Uh, uh, ...adequate uh, opvang krijgen. Dus dat je ervoor zorgt dat je die mensen... Ja, en opvang in de zin van... Ik zeg niet dat je huizen moet bouwen en geef voor die mensen, maar... Help die mensen wel bij het vinden van banen op een veilige manier... en dat soort dingen, zodat ze niet uitgebreid worden... en zodat ze niet met z'n allen in een buurt worden geplaatst. Want dan ga je weer dezelfde problemen krijgen als voorheen, zeg maar. Mm -hmm. Maar voor heel veel Amerikanen is het gewoon zo dat ze geloven... vooral de lagere klasse Amerikanen... die geloven heel erg dat de uh, immigrants de, de, de banen wegnemen. Daar is een hele South Park. Keek je ooit South Park vroeger? Ja, wel eens. Er was een hele South Park meme over van. Dit is de jobs. Mm. En, um, en dat, dat, dat kan ergens ook wel kloppen, maar dat is echt een heel slecht argument. Want ze doen echt de meest, meest kutte baantjes in Amerika. Zoals in een slachthuis werken of dingen plukken op het land en weet ik veel wat. Mm. Dus ja, en als ze zo'n baan van je hebben afgenomen, dan ligt het gewoon eigenlijk gewoon aan jezelf. En dan moet je zelf gewoon. Ja, dat wordt hier in, in Nederland
0: toch ook oh. gezegd door tokies en zo.
1: Ja, maar dan moet je. Ik vind dat echt een. Ja, kijk. Hoe het hoort in, uh, in, een, in een land meestal. Kijk, bijvoorbeeld neem Turkije als voorbeeld. Ik heb dus uh, van de week uh, gedoken in uh, de Syrische kwestie in Turkije. <laughs> Omdat ik niet bekend was met de data. Nu ben ik bekend met de data. Maar in uh, Turkije ligt de werkloosheid van Syriërs en Turken die op hetzelfde niveau. 12%. 12% van de Syriërs is werkloos, 12% van de Turken is werkloos. Dat is een goed, goed getal. Je ziet dat er geen verschil zit tussen de twee. En de angst was, omdat er zoveel mensen zouden komen naar Turkije... ...was de angst dat dus de lagere banen... Uh, ...die dus vooral gevuld zouden worden door die nieuwe aanwas van Syriërs... ...die dus voor goedkoper willen werken. Want in Turkije heb je helemaal geen bescherming van weet ik veel wat. Dus dan, als ze jou als Turk kunnen vervangen met een Syriër... ...die ze 70, 60 procent van wat ze jou betalen kunnen betalen... ...dan doen ze dat prima. Er is geen minimumloon of weet ik veel wat. Tenminste als je zwart werkt. Dus dan hebben al die Syriërs, hebben die... Uh, lagere baantjes overgenomen. En de, de, de angst was toen dat die, lagere, die mensen in die wat lagere baantjes. dat die dan hun werk zouden kwijtraken. Maar je hebt juist gezien dat omdat Syriërs die baantjes hebben gevuld. dat de Turken die eerst die baantjes deden. juist een segment hoger zijn gegaan. Dus mm. dan heb je een hele mooie invoeging gedaan. waarbij er bij niemand. Uh, waarbij niemand er ten koste van is gegaan, zeg maar. Mm. Dus de Turken hebben niet verminderd in, in uh, uh, job security en. Uh, en uh, uh, employment, zeg maar. En dus Syriërs dan ook niet. En dat is mm -hmm. een mooi systeem. Het heeft, ik weet niet, het is niet door de Turkse overheid dat, dat zoiets gebeurt, maar het is gewoon omdat je een omgeving hebt waar werken heel erg makkelijk is. Mm -hmm. In Turkije is werken gewoon heel erg makkelijk. Je kan bij iedereen langskloppen, je hebt geen contract nodig. Je hebt geen uh, ID nodig, je hebt letterlijk niks nodig. Je kan gewoon werken en je geld krijgen. En in Amerika is dat bij veel plekken dus ook zo. Je kan dus voor. Uh, ...plekken werken, vooral in de landbouw in California kun je gewoon werken... ...zonder dat je het gewoon allemaal zwart als het ware. In Nederland is dat een stuk moeilijker. In Nederland mag je sowieso niet werken. Je mag maar een gelimiteerd aantal uurtjes werken... ...en je moet sowieso vrij lang wachten voordat je mag werken. En niet werken is de nummer één predictor van iemand die problemen gaat veroorzaken. Mm. Want als je geen werk hebt, dan verveel je je. En wanneer je je verveelt en geen geld hebt... ...dan ga je meestal uh, de, de slechte kant op, zeg maar... Dus uh, het belangrijke is om die mensen gewoon uh, uh, werk te bieden... en om dat op zo'n manier te doen dat het niet ten koste gaat van uh, je, je eigen populatie. En dat is dus moeilijk om te doen wanneer een groot deel van jouw populatie... Is in die low-wage jobs zit, die iedereen kan uitvoeren. Ja, dan moet je ook werken aan de educatie van je volk. Want het is best wel uh, beschamend om als... Amerikaan, letterlijk in een ontwikkeld land opgegroeid te zijn. En dan te zeggen van, hé, hey, deze mensen die uit een onontwikkeld land komen, die kunnen dezelfde baantjes als mij en daarom heb ik nu minder baangarantie. Ja, dat is jouw probleem eigenlijk. Mm -hmm. Dat jij vervangen kan worden door, dat jij equivalent staat aan iemand uit een ontwikkelingsland. Mm -hmm. Dat is jouw probleem en ook het probleem van de overheid die daarvoor heeft gezorgd.
0: Ja. Yeah. Maar het is sowieso... Uh, die spanningen zijn er altijd, pas, altijd in de lagere klasse. Mm. Daarom is SP bijvoorbeeld ook best wel anti-immigratie. Want mm. hun achterban is de lage klasse. En die moeten dan altijd concurreren met de nieuwkomers, zeg maar.
1: Ja, en het maakt niet uit hoe de nieuwkomers scoren. Er zal altijd... Uh, die haat zal altijd zo zijn. Zal er altijd zo zijn. Dus bijvoorbeeld um, uh, Syriërs in Turkije... Minder vaak in, in aanraking met politie dan Turken. Minder vaak in aanraking met politie dan Turken. de Syrische vluchtelingen. Uh, zodanig dat elke 1% aan extra Syriërs in een Turkse stad zorgt voor een reductie van 8% in criminaliteit. Hoe meer Syriërs je in je stad hebt, hoe minder criminaliteit je hebt. Oké? Okay? Is gewoon, ik kan die studie ook te voorschijn bij de way. Maar wanneer je dat aan de mensen vraagt uh, van, hey Syriërs en criminaliteit in Turkije, hoe zit dat bijvoorbeeld? Dan krijg je, uh, dan krijg je uh, het idee van, oh ja, de Syriërs zitten allemaal in de criminaliteit en weet ik veel wat allemaal, omdat jij gewoon in de lagere klasse zit en je hebt problemen en jou, je gaat jouw problemen dan koppelen aan de, 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 de zondebok, als het ware, en dat zijn dan de Syriërs. En, en dat gaat de lagere klasse altijd doen, ook al. Uh, en daarom is die Turk Turkije dus een goed voorbeeld. Want hier in Nederland kun je dus zeggen van... Ja, Marokkanen. En Marokkanen zijn overgerepresenteerd in de criminaliteit. En dat klopt ook. En dan heb je gewoon een argument wat in principe gewoon vasthoudt. Weet je? je moet wel echt in de nuances duiken. Maar zelfs als dat niet zo is... Zelfs als die vluchtelingen minder criminaliteit veroorzaken... dan de inheemse bevolking... dan nog kiezen mensen ervoor om, ervoor om te geloven dat, uh, dat het uh, ja, wel zo is, zeg maar.
0: Ja. Mm
1: -hmm. <coughs> Uh, kan... Dat is
0: wel interessant, dat had ik niet verwacht.
1: Ja, maar meeste mensen hebben dat uh, niet verwacht, denk ik toch. Ja. Ik had het in principe ook niet verwacht, maar... Uh...
0: Ja, zo zie je, maar...
1: Even kijken hoor. Uh...
0: Maar ik vraag me dan wel af waar dat idee dan vandaan komt.
1: Xenofobie? <laughs> ja, <laughs> letterlijk. Gewoon <laughs> waar het vandaan komt. Het is letterlijk Turkse. Ik, ik ging Teeth checken. Teeth is een fact-check-website van de Turkije. En hun deden onderzoek van hey, hoeveel uh, misinformatie geloven Turken. nou. En toen uh, ging ik ook bij mezelf denken. Hè. Dacht ik van oké, okay, in, in Nederland heb je zoveel misinformatie. Turken die liggen een lager, dus de hoeveelheid misinformatie moet vele malen hoger zijn. En toen ging ik aan alle dingen denken die ik door de jaren heen heb gehoord van Turken. Bijvoorbeeld dat Syriërs gratis gezondheidszorg krijgen is gewoon verzonnen. Dat Syriërs gratis naar school mogen, is gewoon verzonnen. Dat, uh, dat Syriërs gelijk de universiteit in kunnen zonder al die toetsen te doen die Turken moeten doen. Is gewoon verzonnen. Dat ze geld krijgen van de overheid. is gewoon verzonnen. Dus Syriërs mm. krijgen daarbij bijvoorbeeld geld. Ze krijgen een kaart met geld erop. Maar dat geld komt gewoon van het Rode Kruis. Van het UN en het Rode Kruis bijvoorbeeld. En dan krijgen ze 500 lira om de winter door te komen. Dus dat is 20 euro om de hele winter door te komen. En dan maken Turken daarvan, ze krijgen 10.000 lira en weet ik veel wat. Als je kijkt naar al die misinformatie, die is gedeeld. En dan denkt aan, oh, hoeveel van dit heb ik gehoord? Van allemaal mensen, hier, van die heeft het gezegd. En ik heb van die gehoord en ik heb van die gehoord. Dan kun je me dat die hele realiteit waar die Turken in zitten... In principe gewoon... Um, ja, verzonnen is. En zodra je dan na naar de feiten gaat kijken... dan blijkt, dan blijkt het precies het tegenovergestelde te zijn. En ik vind dat altijd heel erg mooi om waar te nemen. Want het geldt bijna overal op aarde. Zodra ik merk van... Um, van oh ja, de, ar de argumenten zijn gebaseerd op vrijwillig niks... ervaringen, meestal maar of bijvoorbeeld emotie... bijvoorbeeld
0: als we het hebben over Hispanics in America... Mm -hmm. Ik geloof best dat hun crime-rate best wel hoger is.
1: Oh ja, natuurlijk. Maar zijn Hispanics overal op aarde hun crime-rate hoger?
0: Oh, dat weet nee, denk of, ik
1: niet. Of is het alleen zo wanneer ze arm zijn?
0: Ja.
1: Ja, dus dan is het toch niet de Hispanics bij wie de crime-rate hoger is. Maar dan is het de armen bij wie de crime-rate hoger is. En dat is het verschil. En ja. dat is het verschil. Uh, uh, kijk, bijvoorbeeld ook met Turken die dan... Syriërs als... Turk hebben dan een beeld van Syriërs. Van oh, Syriërs zijn van... van zijn Arabieren. Turk zijn sowieso allergisch voor Arabieren. En zijn moslims en weet ik veel wat allemaal. Uh, Syrië is een seculier land. Turkije is een seculier land. Volgens de cijfers is 99% van Turkije moslim. 99% van Turkije is moslim. Volgens de cijfers. In Syrië is dat 75%. Dat betekent als jij Syriërs importeert... Dat je minder moslims importeert dan wanneer jij Turken maakt. <laughs> zeg ja. maar. Want het is een minder islamitisch land. Er wonen minder moslims. Je hebt christenen, toch daar? Ja, je hebt christenen, je hebt uh, alevieten. Het wordt geregeerd door alevieten sowieso. Ja. De Bashar Assad is gewoon een alewiet. Dus je hebt heel veel christenen. Je hebt Joden, je hebt Droes, je hebt uh, 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 helemaal verschillende Koerdenbevolkingen en dat soort dingen. Dus. Um, uh, dus vaak ga je dat gewoon terugzien. Vaak mm -hmm. is het gewoon niks anders dan uh, ja, een idee dat je in je hoofd hebt van oké, okay, dat zijn Arabieren en wij mogen Arabieren niet. Uh, dat krijg je dan eigenlijk. Even kijken. Um. Hier, there is no statistically significant impact of the Syrian refugees in crime rates in Turkey on the short run. There is a negative impact of treatment intensity on crime rates per capita when the impact of refugee population share is analyzed using an instrumental variable strategy. Um, overall, the empirical analysis provides casual evidence for a rather lower propensity of crime commitment among the Syrian refugees in Turkey compared to the country's native population. Turken zijn zo, zo slecht. <laughs> Turken zijn zo slecht dat wanneer ze oorlogsvluchtelingen uit Syrië importeren en die behandelen als troep dat die Syriërs nog steeds minder in aanraking komen met politie en nog steeds minder aan criminaliteit doen dan de Turken zelf. Mm, en dit blijkbaar. is het volk dat zo trots is op zichzelf. <laughs> zo trots op zichzelf. Je moet zichzelf. even
0: een link hiervan in de beschrijving zetten. Anders ja. gaan ze je niet geloven?
1: Ja, ik kan, ik, kan ze allemaal, ik kan ze allemaal zeggen. Dit is een leuke. Deze komt uit uh, Duitsland. Augustus 2021. En hierin hadden ze dus de berekening gedaan dat um, per 1%... Uh, uh, Our instrumental uh, variable estimates show that a 10-point increase in the percentage of refugees in the province's population results in a statistically significant 8,1% drop in crime rates. Voor elke procent, dus elke 10 punten, elke procent van vluchtelingen, Syrische vluchtelingen die je in je stad hebt, gaat hmm. criminaliteit naar 8,1%. <laughs> <laughs> nu we het toch hierover hebben, Wilders heeft zichzelf
0: populair gemaakt. Yeah. Met, uh, ja, maar daarom en,
1: en daarom... En daarom Daarom probeer ik ook, zeg ik heel vaak in Turkije. Zeg ik heel vaak op deze podcast. Turken zijn ongelooflijk racistisch. Dus het is voor mij absoluut geen grap. Dat, dat absoluut geen de, uh, verrassing dat, uh,
0: dat Wilders. Wilders
1: zo populair wordt. Want ja, Wilders komt er nu van achter erachter van. hey, die Turken die zijn toch een stuk uh, racistischer dan die Nederlanders. <laughs> Misschien moet ik daar mijn, uh, daar mijn uh, ding zoeken. En ja, hij heeft gelijk. Want Turken, bij Turken is het zo. Kijk, de Turk is sowieso vooral de ontwikkelde Turk... zogenaamd tussen aanhalingstekens. Die zijn grootste angst is dat hij... ...als Arabier wordt gezien. De Turk zit zo in een soort van psychotische mental state... ...van ben ik Arabier of ben ik Europeaan? Ben ik Arabier of ben ik Europeaan? En ze willen, koste wat het kost, niet als Arabier worden gezien... ...maar als Europeaan worden gezien. En dat gaat al echt diep in onze, in onze verleden. En dat zie je ook terug met al deze ideeën... Over, uh, ...over de vluchtelingen en de Arabieren en weet ik veel wat allemaal. Alles wordt extreem, extreem overdreven... ...en alles is gebaseerd op ervaringen en emoties... ...en allemaal dat soort dingen... Daarom ben ik echt blij dat ik... Want ik had het voorheen niet gedaan. Ik had de data nooit bekeken. Maar toen ik de data be be uh, ging bekijken, dacht ik van... Oh, <laughs> oh, nu heb ik meer argumenten om Turken met de grond gelijk te maken. Want je kan het niet eens beter doen in een land dan oorlogsvluchtelingen uit Syrië. En dan ben je trots op jezelf. Dan ben je trots op jezelf en dan ga je de vinger wijzen naar hun. Ik vind dat zo Ik vind grappig. het wel...
0: Uh, hoe noem je dat? Chockerend of zo, omdat... Ik volg dus sinds kort heel veel Turkse YouTubers die heel redelijk overkomen. Heel intellectueel en zo. Ja. En die maken wel eens politieke video's en zo. En dan, ga, dan is dit ook een heel big onderwerp, zeg maar. En dan komen ze met allemaal verhalen met... Maar ja, mijn vriendin kan niet eens meer over ja, maar
1: Ik vind dat heel erg onbetrouwbaar. Ik vind het heel erg naïef om naar dat soort mensen te luisteren. Oh, kijk... Dan, heb, dan zou heb, het heb... betekenen
0: dat ze allemaal liegen.
1: Ja, maar ik, ik heb enorm veel spijt dat ik heb ge, uh, gestemd tijdens de Turkse verkiezingen. Waarom heb ik enorm veel spijt? Ik heb voor CHP gestemd. Ik heb voor Kemal Kılıçdaroğlu gestemd. De oppositieleider en weet ik veel wat allemaal. De verlichte man en weet ik veel wat. Toen er een herverkiezing moest gebeuren, zei deze man, waar ik op heb gestemd. Ik heb erop gestemd, deze man live op televisie, dat hij de 10 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije weg zou sturen. De 10 miljoen. Het zijn er 4 miljoen. Het zijn er gewoon letterlijk 4 miljoen. Maar dat een politieke leider, dus de, het beste wat we Waarom hebben... Waarom zegt miljoen? Omdat het een Turk is. Omdat het een Turk is. En de realiteit... maar het is net zo raar als dat ik van elke Turk hoor... dat ik in de groepsapp.
0: Nee, maar Wilders omaals, gaat toch ook niet zeggen... we hebben uh, 10% moslims of zo. Ja, omdat
1: hij dan gelijk gaat worden gezien als... oh ja, je, je bent gewoon dom of zo, weet je. Ja. Maar, maar het gebeurt zelfs in de politiek, hoor. Dat mensen dat zeggen, by the way. dat, dat gebeurt eigenlijk best wel vaak. In de, de Nederlandse ik...
0: politiek niet, hoor.
1: Jawel, het gebeurt wel. Het gebeurt wel dat ze bijvoorbeeld... Laatst zeiden ze van, uh, ja, er komen hele groepen Afghanen hier naartoe en weet ik veel wat allemaal. Toen ja, dat kijken. zeggen ze
0: wel, maar ze geven geen cijfers. Ja, maar het
1: zijn 5000 Afghanen, zeg maar, bijvoorbeeld. Mm. In de laatste drie jaar zijn het 5000 Afghanen. In een week worden er meer kinderen geboren in Nederland dan die 5000 Afghanen. Maar Oekraïners mag je natuurlijk niet zeggen, want dat zijn er bijna... Dat zijn er honderdduizend, tweehonderdduizend of zo. Maar dat mag je niet zeggen, want dat is zielig, maar Afghanen, ja, dat, is, dat kan je gewoon zeggen. Weet je, maar dat, dat soort dingen doen wij ook, maar wanneer ik dan die guy op tv zie, die dan zegt van nou, 10 miljoen vluchtelingen en weet ik veel wat, en het werkt, want Turken houden niet van feiten en cijfers, daar houden ze niet van, ze willen zelf verzinnen. Het is zo vaak in een groep gebeurd dat ze zeiden van ja, maar ze krijgen gratis healthcare en gratis school en weet ik veel wat, en dan denk ik van, hoe weet je dit? Je hebt het gehoord van een andere Turk. En als er iemand is die je niet op zijn woord kan vertrouwen... dan is het een Turk. Gewoon letterlijk. You should know this. Komt van een hele achtergrond... waarbij ze je vanaf jongs af aan hebben voorgelogen... met de man in de lucht en weet ik veel wat allemaal. Je kan ze met al die dingen niet vertrouwen. Mm -hmm. En dan denk ik van ja... ik heb gestemd als een mogol. Ter, ik heb mijn eigen. Terwijl ik altijd dacht van nee, ik ga niet stemmen. Want het zijn mogolen op wie je stemt. En vervolgens gaan ze iets idioterigs doen. Mm. Zoals elke politicus. Dus heb ik op die guy gestemd. En dan doet hij vervolgens dat. En dan gaat dat ons redden, zogenaamd van Erdogan. De man die van 4 miljoen vluchtelingen 10 miljoen vluchtelingen maakt. voor politiek gewin, achter de rug van mm. oorlogsslachtoffers. heb ik dan op gestemd en die moet ons gaan redden. Ja. En dat is het hele probleem in dat systeem. Dat, dat ga ik blijven uitleggen aan Turken voornamelijk. En dat gaan ze gewoon nooit begrijpen, want het is gewoon veel fijner om vast te houden aan emotie.
0: Maar laten we wel wezen, als hij dat niet had gedaan, had hij nooit die 49% gehaald Ja,
1: maar en dat is ook het probleem. Dat is ook het probleem, dat, 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 dat je in zo'n systeem bent uh, terechtgekomen waar het moet. Mm. Dat, is, dat is zo erg. Dat is gewoon zo erg. Dat is alsof deze podcast niet meer zou kunnen bestaan zolang ik niet deed Alsof wij een nieuwe supplement hebben die jou ook van kanker gaat genezen en zo, weet je? Dan zijn we in zo'n wereld terechtgekomen waar je dan absurde dingen moet doen. om toch. Nee, dat de... geldt
0: niet voor alles. Maar in de politiek moet je altijd, er, uh, moet je altijd kijken, oké, okay, wie is mijn achterban? Hoe kan ik meer stemmen krijgen? Hoe kan ik winnen? Mm -hmm. En daar doe je dan alles voor.
1: Ja, dus je bent mensen aan het manipuleren en voorliegen om stemmen te halen. En nee, dat... die
0: mensen hebben die ideeën al en jij past je eraan aan. Zo zie ik het. Ja, dat heet
1: manipuleren, zeg maar. Dat ik, vind, dat ik vind dat manipuleren. Dat is alsof... Kijk, ik ben geen moslim... en ik wil allemaal moslims... Uh, ik wil ze achter me krijgen... dan ga ik zeggen van... Uh, Salam alaikum, broeders. Dan ben ik aan het
0: manipuleren. Nee, maar dat doet toch elke politicus. Ik bedoel... Ja, Erdogan en... zegt toch ook anti-LGBT dingen... niet omdat hij zichzelf eraan stoort... maar mm -hmm. omdat hij weet... die achterban wil dat Ja, horen. maar dat... dat de is dat... zegt... Family Values... die gaat dan met zijn kinderen op de foto... Ja. en die geeft een speech. Oh, maar is gewoon ook omdat hij weet... Mijn achterban vindt dat belangrijk.
1: Ja, maar daarom, kijk, wanneer jij als politicus... ...jouw volk niet kan laten zien van... ...hé hey, jongens, uh, er wordt gefocust op de verkeerde dingen... ...laten we op deze dingen focussen. Zolang jij dat niet probeert, zolang jij dat niet doet... ...en denkt van, oh jongens, jullie denken de verkeerde dingen... ...maar in plaats, dat, in plaats van dat te verhelpen... ...ga ik daarin mee. Yes, nog meer verkeerde dingen. Hier, nog meer verkeerde <lacht> dingen. Ja, 10 miljoen, 20 miljoen, 30 miljoen. Ja. Weet je Dat is dan wat je ervan maakt. En dat is echt funest voor het land. En ja, om dan... Om dan achteraf boos te worden omdat er een Erdogan bestaat of dat... Uh...
0: Ik vraag me wel af, stel hij had gewonnen, had hij dan die Syriërs echt teruggestuurd? Nee, natuurlijk niet. Maar
1: Erdogan heeft zelf ook gezegd dat hij ze terug gaat sturen. En een groot deel van die mensen gaat ook weg. De groot deel, volgens de Poolse, wil een groot deel van die mensen ook weg. Maar moet eerst het gebied waar ze naartoe terug willen keren, moet eerst veilig zijn. En Erdogan heeft... Twee jaar geleden gezegd van ja we gaan een corridor creëren waar dan een paar miljoen uh, mensen naartoe kunnen en weet ik veel wat. Dus uiteindelijk gaat het gebeuren. Dat, dat, mm. dat sowieso. Maar het gaat niet gebeuren zoals elk van die politieke mensen het wilde. Want er, er is sowieso geen. Als Knutsch daar al zei van ik ga dit doen en vervolgens doet hij het niet, boeit het hem toch niet. Ja. Er is niet eens een systeem om, om hem daarvoor aansprakelijk te houden of zo. Van ja maar je hebt dit gezegd weet je? Kijk, als jij een abonnement aangaat ze... ergens... dan komen ze met het de deurwaarde bij jou thuis. Ja. <laughs> maar als een politicus iets belooft... en het vervolgens niet doet, dan is het van... oh ja, nee, maar dat is gewoon politiek.
0: Ja, hij zei ook dat hij iedereen... gratis huizen zou geven van aardbevingsgebied.
1: Ja, maar kijk, dan zie je toch... dat je bij elke verkiezing... steeds meer de absurditeit ingaat. Dan is het over vijf verkiezingen... van iedereen die stem krijgt strippers... en ongelimiteerd slagroom. Ik <laughs> denk nee, van, ja... Gaan we daar naartoe als, als samenleving? Van ja, we gaan mensen allemaal dingen beloven die ze toch niet gaan krijgen, maar hey, mm -hmm. het klinkt top. Ja. Is best wel raar. Het is alsof iemand een politieke campagne voert met uh, ja, als je op mij stemt, krijg je extra veel hoeren in de hemel of zo. <lacht> ja. Precies. Ja, ik zweer, het zou gewoon werken. Maar uh, Wilders,
0: gewoon. ik vond dat echt grappig. Hij ging ja. zelfs iets van Atatürk delen, een quote, in het Turks. Ja, ja. Dat is ook best, ja Maar hoe had je ooit gedacht in je leven? Ja, en, dat... en toen
1: deelde, deelde Barbara volgens mij in de groep die, hele, die video van Wilders van jaren terug, waarin hij zei van, Turken gaan nooit bij Europa horen. <laughs> dan oh, dan wacht, dat die die hadden switch. we al in de
0: podcast behandeld, toch? Die, die tweet van hem.
1: Ja, die tweets hebben we oh, behandeld. Oh ja, ja, ja. Die ik herinner me nu, pas ja, nee. ja.
0: mijn geheugen is echt slecht.
1: Nee, maar die video van een paar jaar terug, dat hij dan kritiek had op Turk en zegt dat ze nooit ja. Europeanen binnen zouden komen, weet dan, die video nog. dan is het heel mooi dus om te zien hoe snel hij kan switchen om gewoon, ja, voor wat... Ik, ik snap sowieso niet wat het doel is daarmee. Is het van, oh ja... Wilt hij
0: likes krijgen? Wilt hij ja. zich echt... president of uh, Hoe noem je dat? Verkiesbaar stellen in Turkije? Wat wilt hij nee, nou? Nee, natuurlijk niet. Hij ja, gaat zich veel. verkiesbaar
1: stellen in Turkije. Nee, hij, hij deelt zijn de eigen aandacht.
0: foto naast Erdogan. Ja. Van, uh, kijk, de toekomst of zo. Ik weet niet wat hij... Maar vindt ja. hij dat grappig? Is dat zijn humor? Ik snap het niet echt. Ja. Vindt hij het leuk dat hij zo die 24k likes heeft van al die Turken?
1: Mm.
0: En hij retweet ook... Al die tweets die zeggen van ja ik ben moslim en u heeft helemaal gelijk. Zo van kijk <laughs> ja. ik ben niet anti-moslim
1: of zo. Ja, er zijn moslims die het eens met mij zijn, dus ik ben niet anti-moslim. Daarom, kijk als Hitler tegenwoordig bestond, dan had hij gewoon een Twitter account en dan had hij gewoon... Had hij gewoon uh, uh, tweets van joden die hem steunen, geretweet van kijk, ik ben helemaal niet antisemitisch kijk, kijk, deze joden zijn het eens met dat we de meeste joden moeten vergassen
0: ik <laughs> denk niet dat er ook maar één jood was die het eens was met Hitler
1: <laughs> nee, altijd wel, altijd wel je hebt fucking black people gehad die bij de KKK wilden, weet je er is altijd wel zo'n uh, je had ook black persoon.
0: people die uh, zeiden white lives matter
1: ja, yeah, ja yeah, yeah. Ja, maar omdat je dan, kijk, weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je zo dom, dan ben je zo ongelooflijk dom, weet je, zo weinig, dan denk je zo van... Hmm, black lives matter. Hmm, Oké, okay, maar what about white lives dan? Weet je wat? White lives matter. En dan ga je dat zo helemaal verdedigen. En het is zo'n simpele gedachte geweest in je hoofd. Zo'n simpele, zo simpel. Gewoon, het zou in een microseconde. Maar in, dat allemaal... wordt dan een hele succesvolle campagne. Ja, maar terwijl ik denk van... Ja, maar je kan ook... Weet je hoeveel mensen die zeggen van... Oh ja, white lives matter zeg ik van... Ja, maar je weet dat White Lives Matter verzonnen is door de KKK, toch? Zeg maar, als reactie op Black Lives Matter. Dan is het van, oh, 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 ja, oké, okay, nu kan ik inzien waarom het racistisch is. Maar wanneer je dat allemaal niet weet, dan is het van... Black Lives Matter, nee, White Lives Matter, nee, dat is racistisch. Hè? hoezo is dat racistisch? Het is toch exact hetzelfde? Maar je mist dan zoveel informatie. Dan denk je, hè, in wat voor gekke wereld leven we, dat Black Lives Matter mag... En moedig is, maar White Lives Matter is racistisch. En dan heb je zo'n gelimiteerde kijk. Terwijl je gewoon kan googlen. Je kan gewoon White Lives Matter. druk je op enter. Is het eerste resultaat de Wikipedia pagina van White Lives Matter. En dan leer je de geschiedenis. Waar komt het vandaan? Hoe is het verzonnen en allemaal dat soort dingen. Maar in plaats daarvan is het van. Oh nee, ik kom net van het VNBOT af. En uh, ja, ik, dit is mij opgevallen. En zonder onderzoek te doen ga ik dit volkomen verdedigen op het internet zo.
0: Je hebt het ook all lives matter. <laughs>
1: ja, ja. ja, maar dat vind ik minder problematisch. Maar dat is het hele ding niet. Het is, het nee. is echt van, want het gaat letterlijk om, er is zwarte mensen wordt. Het is letterlijk als, we gaan de, we gaan de holocaust... Uh, uh, we gaan een campagne doen om het, uh, heel veel mensen de holocaust ontkennen. En dan uh, op de joden. En dan zeg je van, ja, maar de holocaust in de Rwanda, die wordt ook ontkend. Dus
0: al holocaust-ontkenners matter.
1: Ja, maar het onderwerp op dit moment gaat over Joden. Dus dan het ja, enige precies. wat je dan aan het pro proberen te doen bent, is aandacht daarvan wegnemen. Eigenlijk
0: doe je dat alleen maar als je het daar eigenlijk niet mee eens bent. Ja, ja het, is, het, is,
1: het is alsof je naar een verjaardagspartij gaat en zegt van ja, maar andere mensen zijn ook jarig vandaag. <laughs> waarom, waarom zingen we alleen voor Jessica vandaag? Andere mensen zijn ook jarig, oké. Okay? weet je, Dat is ja, wat je aan het precies. doen bent. Dat is best wel raar. Maar dat zie je dan niet wanneer je hele gelimiteerde informatie hebt. En dan lijken andere mensen gek, zeg maar.
0: Ja. Mm, yeah. yeah, yeah, yeah.
1: Maar de wereld is dus heel makkelijk uh, uh, veranderd naar... Uh, ja, waarbij je eigenlijk een totaal tegengestelde realiteit hebt. En dan het normale abnormaal lijkt. En corona yeah. was daar een heel mooi voorbeeld van. Maar echt
0: alles is daar een mooi voorbeeld. Yeah. LGBT ook.
1: Ja, corona was echt zo van... Oh, ben je gek dat je meer boosters neemt? Ben je helemaal ja, gek? Ja, daar geworden? had Sam Mokro
0: ook een uh, post over. Ja, dat er een nieuwe coronaprik is of zo.
1: Ja, voor <lacht> 60-plussers en <lacht> ja. mensen in risico. En dan al die comments zijn helemaal van: Oh ze denken dat we gek zijn. En ik van, denk of van uh, Dit oh, is echt mijn...
0: een IQ-test en dan 3000 likes.
1: Ja, <lacht> <Ja, ja. lacht> dat soort zo dingen. dom. Maar daarom, je bent zo gelimiteerd dat je denkt dat jij het bij het juiste eind hebt. Maar het is puur omdat je gewoon geen informatie hebt. En dan heb je een compleet tegenovergestelde kijk naar de wereld. Waarbij hoe meer boosters, hoe meer jij jezelf laat immuniseren tegen een ziekte... des te dommer en ongezonder jij bent ofzo. Mm. Het is zo raar. Het is echt zo raar waar we naartoe zijn gegaan als, als wereld. Maar ja.
0: Vaccinatiegraad is toch ook gedaald onder kinderen? Ja.
1: ja, en dat zei ik ook. Dat zei ik letterlijk in de tweede aflevering van deze, van deze podcast. Dat het zou gebeuren. Maar ja, we gaan nu mazelen... Uh, 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 gaat gewoon weer terug. Epidemieën krijgen. Zoals in Amerika ook is gebeurd, ik bedoel ja.
0: Want daar is Echt het nog dom. meer gedaald of zo.
1: Ja, dit, dit, omdat, omdat Antifax heel populair was in Amerika. Dus daar begonnen en daar gepopulariseerd. En hun politici zaten er al in, nog voordat wij besloten om net zo dom als Amerika te doen. Met onze FVD'tjes en weet ik veel watjes. Uh, was daar een directe correlatie te zien... tussen de hoeveelheid uh, uh, anti-vaccin-informatie die werd gedeeld... en uh, meerdere mazelen, outbreaks in scholen. Voornamelijk scholen van... Uh, het was vroeger dus linkse voetbalmoms, linkse, linkse goedverdienende families... die dan al hun kinderen op private schools uh, gingen zetten... Uh, waar je dan je kind gewoon neer mocht zetten als die niet gevaccineerd was... Want Iedereen had zelf hun eigen onderzoek gedaan en zo. Mm -hmm. Net dat is alweer 15 jaar geleden. En uh, ja, 15 jaar later hebben wij het overgenomen van Amerika. Ik dacht van hey, misschien is dat wel slim. Antifaxpolitici. <laughs> misschien ja. is dat wel slim. <laughs> Complotpolitici, Dat moeten we hebben. Dat moeten we overnemen van Amerika. Maar ja, het werkt. En je kan er geld mee verdienen op de zee waarom niet.
0: Ja. Maar ik vond die documentaire over Amerika echt interessant. Op een gegeven moment vragen ze ook over wokeism en zo. En... Gaan ze gewoon random mensen interviewen. Ja. En dan zeggen die mensen van... Ja, I love Texas because it's God-loving, gun-loving and family-loving. Mm -hmm. En dan is het zo van... Hij voelt zich echt zo de man dat hij dat heeft mm -hmm. gezegd of zo.
1: Maar stel je voor dat een Arabier dat zegt in het Arabisch. Ik hou ja. van Saudi-Arabië, want we zijn hier bang voor Allah. We houden van onze wapens en we houden van onze familie. Hoe klinkt dat?
0: Ja, het klinkt best wel eng. <laughs>
1: ja, het klinkt fucking maar dat gestoord. Maar het klinkt bij die
0: man ook eng hoor. Ik ja, maar
1: het, het heeft een wat... Het lijkt, omdat de man zeg maar ontwikkeld lijkt van buiten. Want hey, hij heeft een spijkerbroek aan en geen jurk, zeg maar. En geen ja. baard en weet ik veel wat. Dan denk je gewoon van, oh ja, dit is, dan, dan kijk je daar minder negatief op dan wanneer het zo'n um, kaai ja. uit, uit de woestijn is of zo. Maar het, ik vind het gewoon net zo gestoord. Het is net zo gestoord. En ze
0: gingen ook vrouwen interviewen. Dan zegt zo'n blonde vrouw van ja, waar ik... En ze vragen van waar maak je, je nou echt zorgen over in Amerika? En dan zegt ze van family values. En, <laughs> en dan vindt zij dat het grootste probleem om dat moment. zegt, ja, maar dat laat zien. five dat... children. En ik
1: denk van wow, vijf. Dat laat zien dat zij nul problemen hebben en niet ja. bekend zijn met wat... Het... Want niemand, ik kan... Garanderen dat niemand zei homelessness bijvoorbeeld. Wat een gigantisch probleem is. Nee, dat zei addiction. Wat een gigantisch probleem is. Al die dingen, al de grote problemen van Amerika. Dat boeit niemand. Want dat is ook de politieke strategie. Waarom zou je focussen op. Ja, al die het is dingen? allemaal
0: cultural, zeg maar. Ja. Het is niet allemaal. Want op uh, alle
1: dingen die je. Kijk, homelessness fixen. Uh, uh, pollution fixen. Groene energie fixen. Addiction fixen. Is fucking on onmogelijk bijna. Maar zeggen dat. Links je kinderen trans wilt maken en dat je daar iets tegenaan gaat doen, dat is zo makkelijk. Dat is ja. zo makkelijk. Je hoeft niet eens te werken. Je hoeft niet eens te werken. Weet je? En dat is waar ze dan uiteindelijk voor kiezen. Want het zijn allemaal gewoon, uh, gewoon schijnbewegingen. Gewoon uh, fata morgana's die ze creëren om jou uh, af te ja. leiden van de daadwerkelijke problemen.
0: En abortion is daar natuurlijk een heel groot ding. En dan gaan ze zo'n conservatieve interviewen: van wat vind je ervan en zo? Zeggen ze van ja, is gewoon een media-hype. Want iedereen kan gewoon abortus doen. Tot vijftien weken. Ik hoor, die heeft het gedaan en die heeft het gedaan. Tot 15 weken kun je het gewoon doen, zeggen ze van. Uh, zeggen, en zeggen ze van ja, yeah, I really uh, van ik betreur dat echt. En uh, toen zei zo'n andere progressieve link van, ja maar 15 weken is gewoon niks. Weet je wel, ja. dan weten de meeste vrouwen nog niet eens dat ze zwanger zijn en ja. zo. Maar in hun hoofd is het zeg maar zo erg dat, dat je tot 15 weken het nog kan doen, dat ze zelfs dat ook nog willen zeg maar, verbieden.
1: Ja, maar in hun hoofd denken zij bij 15 weken zwanger, denken zij van, oh je weet al 15 weken dat je zwanger bent. Ja, precies. Dat is, dat is hoe zij het maken in hun hoofd, maar in de realiteit is het dus niet zo.
0: Ja. En die dissent is dus heel populair, omdat hij ook zegt van ja, seksuele voorlichting en LGBT en zo, ga ik van alle scholen bannen. Uh, en dat, ja, dat maakt hem dus blijkbaar heel populair. Ja. En uh, ze gingen ook dakloze mensen interviewen. Het ging over de American Dream. En al die daklozen zeiden dat ze daar ook in geloven. Wat echt raar was. Ja. Toen zei Bo, dus die Nederlands presentator van, dit is echt raar. Want... <lacht> Toen zijn ze zijn van jou, yeah, what do you think of the American dream? En zo. En dan zeggen ze van ja, yeah, I really believe in it. En zo. Dat is echt raar. <laughs> <laughs> van je bent dakloos. <laughs> <laughs> maar ja. Wat vind jij van de American dream?
1: Ja, ik vind het echt een beetje onzin.
0: Dat je van straatjongen naar uh, miljonair kan? Dat kan van.
1: letterlijk, overal op aarde kan dat. Ja. Yeah. Letterlijk, overal op aarde kan dat. Maar in Amerika wordt het gewoon gebruikt als marketingpraatje. Zodat jij gewoon hard werkt en je bek dicht houdt. En de. de consequenties, zeg maar, als het je niet is gelukt... dan ligt het alleen maar aan jou. Want mm -hmm. kijk, andere mensen is het wel gelukt en jou niet. Dus het ligt aan jou en niet aan de overheid. Dat is basically het idee dat ze hebben. Maar ja, uh, mensen gaan van uh, straatarm naar stinkend rijk... in letterlijk alle landen in de wereld. Tenminste, zolang het een ontwikkeld land is natuurlijk.
0: Ja, precies. En uh, ze gingen dus uitleggen dat één vijfde van de Amerikaanse economie... van al het geld in Amerika, één vijfde deel daarvan... zit bij de allerrijkste elite van New York. Mhm. Mm zo ongelijk is dat zeg maar ja. dat was wel echt bizar en uh, inderdaad homelessness dat was echt een groot probleem maar daar was niet echt een oplossing voor nee. ze waren overal stations stations vol en wat metro's wat ze doen
1: is ze, ze sturen zeg maar dan heeft één staat heeft dan een homeless probleem en dan gaan ze een paar miljoen aan de kant zetten en dan gebruiken ze die paar miljoen om buskaartjes te kopen voor de homeless mensen naar een andere staat mm. dus in plaats van het geld te stoppen in het probleem verhelpen, stop je het geld in verplaatsen. Die, 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 ja, die, die dakloze mensen verplaatsen naar een andere staten En dan is het van, oh ja, we solved dit. <laughs> Kijk, ja. op papier hebben we nu minder daklozen. <laughs> het is zo gestoord. Het is zo ongelooflijk gestoord.
0: Wat me wel opviel, ze gingen heel <laughs> veel speeches laten zien. En die politici daar, die zijn echt zo gelikt in die speeches. Dat hebben wij hier niet. In Turkije en zo heb je dat ook niet. Ja, het is die zijn zo charismatisch en zo weet je wel. Ze letten zo erg op elk woordje wat ze zeggen, lijkt het wel.
1: Ja, ze hebben gewoon iedereen heeft een speechwriter daar. Iedereen heeft gewoon een speechwriter en dan heb je. Nee, maar ze brengen de
0: delivery is yeah. ook gewoon veel beter. Want hier yeah. heeft ook iedereen een speechwriter. Dat is niet zo bijzonder. Ja. Yeah. Maar hier hebben we zeg maar gewoon, weet je wel, Caroline en zo. Maar iedereen is hier gewoon een beetje zo normaal, weet je wel. En daar is het gewoon van wow, weet je wel. En ook al die applausen en zo. Maar ook de delivery is gewoon zo anders. Zo Amerikaans, zeg maar. Ja. Het is bijna betoverend, zeg maar. Een beetje zo Obama-niveau. Maar zo zijn ze gewoon allemaal daar. Eigenlijk is Trump de slechtste van hun allemaal. Want die dissentist kan veel betere speeches geven.
1: Ja, met Trump is het een beetje gedaan, denk ik.
0: Ja, ze zeggen ook dat hij misschien de gevangenis ingaat.
1: Mm, ik denk niet dat hij de gevangenis gaat, maar... Hij gaat sowieso wel veroordeeld worden.
0: En uh, ja, er was één verbindende factor in alle polarisatie in Amerika. En dat was de sport natuurlijk. Want American football, dat heeft zoveel miljoen kijkers of zo.
1: Ja, de Super Bowl.
0: Ja, en uh, die uh, autorazen. Ik weet niet meer hoe ze dat noemen. Maar die NASCAR. fucking gevaarlijke sport. Dat die auto's gewoon letterlijk kankerhard gaan en dan heel dicht op elkaar. Mm -hmm. En dan rondjes. Dat heeft echt heel veel miljoen kijkers, zeg een maar.
1: Heel billy sport is dat ook zich zo van die um, zuidelijke staten, van die domme mensen. Die yeah. En die
0: hele stadion zo vol. Het <laughs> is echt bizar als je dat zo op tv ziet, weet je wel. Van, oké, okay, dit is waar iedereen heel het jaar naar uitkijkt, zeg maar. Ja. En dan gaan ze tailgaten, heet dat geloof ik, ja, barbecuen op de achterkant van de ja, auto. Omdat
1: iedereen een truck heeft, letterlijk iedereen een truck heeft gewoon. Ja, het is, is toch
0: cool. zo'n achterlijke cultuur eigenlijk. Ja, is dat ook. Ik dacht echt van, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon niks met Amerika. Maar je had wel die uh, white sand gebied of zo, ik weet het niet meer, maar van die zandoppervlakte is dus heel groot en wit. Mm -hmm. Dat zijn dan diamanten of zo. Nee, wat was het nou? Diamanten, het lijkt op zand, maar het is geen zand. Uh, ze noemden het, uh, maar het was, ik weet niet meer wat voor wat stof natuur. het was. Ja, het was gewoon gewoon de, uh, kilometers lang alleen maar wit. En het lijkt op zand. Daar gingen ze naartoe, dat vond ik wel heel vet.
1: Hmm.
0: Ik weet ook niet meer waar dat precies was, maar ik vond dat echt vet eruit zien.
1: Ja, je hebt gewoon heel veel... Uh, je hebt Amerika is gewoon fucking groot, dus je hebt heel veel land voor dat soort dingen. Maar Amerika is echt een mooi voorbeeld van hoe um, een handjevol slimme mensen het hele land naar een hogere positie heeft gebracht. Ja. Uh, en iedereen uh, meegeniet van de eren, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, ja, het gros van die mensen is gewoon... Kenkendom. Ja. <laughs> echt dom. Maar Amerika is gewoon een plek waar je gewoon niet naar school kan gaan, elektricien kan worden en 120k per jaar gewoon verdient als elektricien. En dat is gewoon een normaal salaris, zeg maar. Dan weet je, mm -hmm. Dus um, ja, het kan gewoon daar.
0: En uh, ze deden daar ook voor het uitgaan <laughs> doen ze een infuus. Dat je vitamines krijgt in je bloed <laughs> ja, of zo. Dat gingen ze ook laten zien.
1: <laughs> ja. ja, Amerika is echt een goede oplichtersland. Die kan echt veel rijke mensen oplichten met onzin.
0: Ja, <laughs> want iedereen stond te draaien daar. Ja. En ze gingen bijvoorbeeld ook homo's interviewen... die dan ook anti-LGBT zijn. Want ze zeggen van ja, het is zo... Uh, iedereen uh, drukt het zo door je strot en zo. En vroeger, weet je wel, je was gewoon gay... en niemand had het erover en zo. En nu uh, heb je allemaal zo'n label en zo. Dus die was zeg maar anti-LGBT. Nou, ja, echt van dat soort interviews zeg maar de hele tijd. Dat was best wel interessant.
1: Mm.
0: Um, ik denk dat ik deze aflevering ga afsluiten. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Als je met ons mee wilt chatten over de podcast, dan kun je je aanmelden bij de Telegram-chat van de, hoe uh, heet het nou, ik ga even Telegram-chat. De link staat in de beschrijving. Als je donateur bent, kom je in de donateurschat en dan heb je toegang tot de uh, versleutelde afleveringen. Daar hebben we ook inmiddels uh, best wel veel van. En dan kun je komen op de barbecue die we binnenkort gaan organiseren.
1: Iedereen vraagt wanneer. Ja. In de groep de hele tijd. We Mensen hebben haast. Teken. We
0: moeten gewoon even kijken. Yeah. Um, en uh, ja, donateur kun je worden op ikga Als je de betaling hebt gedaan, kun je maar een DM sturen. Dan kom je in de groep. En dat uh, is het eigenlijk. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. keer.